0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem kleinen Bonus. Diesmal ohne irgendjemandem von uns, ihre Bekannten und Geliebten, The Pod Crew. Stattdessen ist es eine Live-Aufzeichnung vom dritten Quartett der Spielkultur. Es ist eine Veranstaltungsreihe, die wird ausgerichtet von der Stiftung Digitale Spielkultur. Das ist eine Stiftung, die sich so ein bisschen um die Anerkennung des Computerspiels in der Öffentlichkeit auch als Kulturgut bemüht. Das ist auch getragen unter anderem vom Branchenverband Game, der einer der Gesellschafter dort ist. Und das Quartett der Spielkultur, wie der Name vermuten lässt, angelehnt an das literarische Quartett, die große alte Literatursendung im Fernsehen mit Marcel Reich-Ranitzki, Anno Dazumal, die schnappt sich jeweils einen Oberbegriff, ein übergreifendes Thema, das ist in diesem Falle die Zukunft und dann bringen alle Teilnehmer dort eben ein Spiel mit, das zu diesem Oberbegriff passt, das wir aus irgendeinem Grund besonders bemerkenswert finden, stellen das dort vor und dann wird das Ganze diskutiert. Das wird jedes Mal von den beiden Gastgebern Markus Richter und Melek Balgün gehostet, wie wir coolen Leute sagen und dann kommen jeweils zwei Gäste dazu, die wechseln und das in diesem Falle Petra Schmitz von der GameStar kennt man und Christian Schiffer vom Bayerischen Rundfunk von der WASD oder eben bei uns ehemals von The Panel kennt man erst recht. Und die diskutieren das. Die haben dann jeweils Spiele mitgebracht von Watch Dogs bis zu The Outer Wilds und diskutieren das dann ganze das ganze unter diesem Oberbegriff als Thema. Ähm, ich fand die Diskussion tatsächlich sehr schön. Äh, dass wir eine Aufzeichnung haben, verdanken wir allerdings dem Dominik Ehrenberg unserem hauseigenen Codegott, der am Filmfest München teilgenommen hat. In dessen Rahmen. dieser Auftritt äh, stattgefunden hat und gesagt hat so, hier, ich könnte das ja eigentlich aufnehmen oder ich könnte mal fragen, ob die uns nicht im Anschluss eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen können und dann haben wir in der uns eigenen Entschlussfertigkeit gesagt, ja, wieso nicht, schauen wir mal. Und jetzt, nachdem einige Zeit schon ins Land gegangen ist mit Nachbearbeitung, wir wollten es natürlich auch vorher nochmal Probe hören, sowas also gibt es das jetzt sozusagen hier nochmal als Bonus. Und auch nochmal vielen Dank an die Veranstalter, dass sie uns hier diese Aufnahme dann im Anschluss zur Verfügung gestellt haben. In diesem Sinne, ich hoffe, euch gefällt es. Wir fanden, es ist einfach ein sehr schöner Bonus für euch alle da draußen. Viel Vergnügen damit.
1: Und ja, jetzt geht es schon fast los, Max. Aber erstmal würde ich sagen, hast du die Ehre. Ich du.
2: Ich bin Max, ich spreche Mikrofon. Ich tue das äh, meistens für Leute von Kultur, rezitiere dort auch Videospiele, darfst das dort, würde ich mal fast sagen. Und treibe mich ansonsten auch so ein bisschen Podcasts und im medienpädagogischen Bereich hoch, man es mal hier und du bist.
1: Ich bin Melek Balgün, Im Internet kennt man mich eher als Melli. Ich bin tatsächlich ehemalige professionelle Counter Strike Spielerin habe damals an einer Weltmeisterschaft teilgenommen im Jahre 2007 das ist fast schon nicht mehr wahr. und habe dann im Jahr 2012 ans Mikrofon wechseln dürfen und äh, ja hatte auch die Ehre im letzten Jahr für den Grimmelpreis nominiert gewesen zu sein mit meinem Art Gaming Projekt von Art Kreativ und dieses Jahr durfte ich sogar eine Aufzeichnung entgegennehmen
0: Herzlichen <lacht>
1: Einen Leider Silber, aber hey, ich freue
0: mich.
2: Danke, dass ich mich So, das wir sind aber ein Quartett, das heißt, ähm, da fehlen noch zwei. Und, und wir haben die eingeladen, weil du gibt es da so einen Knallladenberg, viel zu sagen, ja. ist das, ja. das ist Und dann ist das ganz bloß weil die beiden Leute, die wir eingeladen haben, sind im Prinzip, man könnte fast sagen, deutschlandweit, die decken die alles ab, was deutscher videospiele so,
1: mag Na, Markus, wenn du das sagst, würde ich sagen, grüßen wir noch direkt unseren ersten Gast hier auf der Bühne. Deswegen bitte begrüßt mit mir unter einem Tosenablauf eurerseits Petra Schmitz, ja, leitende Redakteurin der GameStar hier bei mir auf der Bühne. Petra ist auch, äh, ja, passionierte Computerspielerin seit jeher, eigentlich. Richtig, Und äh, im selben in derselben, im selben Genre angesiedelt wie ich, wo ich mich natürlich sehr drüber freue, first ein shooter action games. Und ich bin gespannt auf das Spiel, was du uns gleich mitgebracht hast. Aber Markus, ein Quartett, das gibt der Name ja schon vor, der braucht noch, das braucht noch einen vierten Gast.
2: Aber so ein bisschen einfacher, also Petra Schmitz, GameStar, Media, man könnte Core-Gamer-Medien sagen. Und dann gibt es noch die andere Seite, so neue Formate ausprobieren, an den unmöglichsten Stellen, Dinge mit Spielen machen, etwas auf Papier herausbringen, dass ich ein Spiel mit <lacht> Als ist okay. ein Magazin. Ähm, <lacht> oder oder auf völlig neuen sozialen Medien wie Instagram probieren Videospielerezensionen. Und dazu all das, versucht Christian Schiffer. Herzlich willkommen.
3: Fantastisch. Und
2: was man natürlich nur lassen sollte, ebenso auch im öffentlich-rechtlichen Radio zu hören, man seinen Spielrezensionen beim Bad Rundfunk Trumpf- und beim Deutschlandfunk.
1: So, auf jeden Fall äh, Runde zu viert
2: und ähm, wollen dies am Quartett mit spiele besprechen und denken uns aber immer auch ein, ein gemeinsames Thema aus. Und das Thema heute, was alle diese vier Spiele, über die wir sprechen wollen, verbindet, ist die Zukunft. Die Zukunft, die in diesen Spielen dargestellt wird und was wir vielleicht darüber lernen können, über unsere eigene Zukunft. Und wir beginnen mit äh, dem Titel der nicht mehr ganz aktuell ist, aber einen ganz wichtigen Punkt, wenn man über Zukunft spricht, wenn nämlich Watch-Shocks, den Berlin mitgemacht hat. Ganz genau. Und das
1: Schöne an unserer Agenda für den heutigen Tag ist halt, dass wir tatsächlich äh, verschiedene... Ich meine, das war von Zukunft. Zukunftsvisionen. (lacht) 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 Verschiedene (lacht) Zukunftsvisionen sind es ja zum Teil gar nicht, weil meiner Meinung nach sind wir gar nicht so weit äh, entfernt von Watch ähm, oder von dem, was in Watch passiert. Aber ja, wie gesagt, ich bin gespannt auf den Nachmittag hier und auf die Spiele, die wir dabei haben. Und wie Marc schon gesagt hat, darf ich den Anfang machen mit Watch Dogs bzw. Watch Dogs 2, deinem Anschluss. Aber ich habe euch einen Trailer mitgebracht, um einen ja, Einstieg in diese Serie zu finden, diese Spielserie. Gucken Sie ihn direkt einfach einmal an. So, das ist Watch Dogs 1. Wir haben Aiden Pierce, er ist ein irisch-amerikanischer Hacker, ähm, der in fiktiven Chicago angesiedelt ist, das Spiel spielt auch in fiktiven Chicago, welches ähm, in naher Zukunft liegt, äh, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, dieses Chicago unterliegt mehr oder weniger in Herrschaft einem äh, übergreifenden Computernetzwerk namens CTOS, also Central Operating System. und ähm, ja, damit kann man wahnsinnig viel tatsächlich auch an Schamadang treiben, wie wir hier jetzt zum Beispiel sehen. Äh, ich, hier ist das System eingehängt, einfach mal die, äh, ja, die Straßenlichter bzw. die Anlagen außer Gefecht gesetzt. Und ähm, hier wird halt wunderschön deutlich, was äh, mit so einem zentralen, übergeordneten System alles machbar ist, wenn der falsche oder die falsche Knöpfchen sitzen. So, ähm, hier ist eine kleine Anspielung an den city Blackout im Jahre 2003 ähm, und äh, ja, das war auf jeden Fall der Trailer, der einen kleinen Einblick in, die, in, die, in dieses Watchdogs äh, 1 bietet. Und, ähm, Enkies, äh, die Geschichte von ihm ist, dass er mit seinem Partner damals die Bankkonten eines großen Hotels leeren wollte nicht geschafft hat. Es ist aufgeflogen, wohingegen ähm, ein Attentat auf ihn verübt wurde, wo seine Nichte zu Tode kam und äh, seitdem versucht er natürlich, seine Nichte zu retten. Eine düstere, dunkle Gestalt, äh, die äh, ja Selbstjustiz ausüben möchte, wenn man das so sagen möchte. Ähm, und auf äh, viele, viele Dinge stößt die ich natürlich jetzt nicht spoilern möchte, falls wir Leute haben, die äh, das noch spielen möchten. Aber ich glaube, das Grundprinzip des Spiels ist klar. Ähm, der Informationskrieg. Ähm, dieses Spiel wurde im Jahre 2014 entwickelt von dem Studio, äh, von dem Publisher Ubisoft äh, im Studio Ubisoft Montreal, also in Kanada und ähm, wird in in das Genre Action Adventure Open World eingestuft. Ist auf verschiedenen Plattformen äh, publiziert worden, Windows, Playstation, Xbox und tatsächlich dann auch ein halbes Jahr nach Release auf der Wii U. Und ähm, die Entwickler haben seit 2009 an diesem Spiel gearbeitet tatsächlich und die Hackergruppe Anonymous, bestimmt ein Begriff für den einen oder anderen hier, war tatsächlich auch so ein bisschen die Inspirationsquelle für dieses Spiel. Und ähm, ja, werfen wir einen Blick auf Watch Zwei, äh, das ist der Nachfolger von Watchdog 1. Und hier sitzen wir im bunten San Francisco, auch gar nicht mal so weit entfernt äh, von, der, von der Zeitrechnung oder von, von dem Zukunftsgefühl tatsächlich. Ähm, San Francisco war die zweite Stadt, in der CTOS äh, eingepflegt wurde, sozusagen. Und ähm, Markus. Unser Protagonist wird für ein Verbrechen beschafft, was er nicht begangen haben soll. Und ähm, danach beschließt er zusammen mit äh, einer Hackergruppe, sich einer Hackergruppe anzuschließen, beziehungsweise erst mit ihnen zusammenzuarbeiten, DeadSec nennt die sich, und das CTOS 2.0 in San Francisco außer Gefecht zu setzen. Und im Laufe dieser, dieses äh, Voranschreitens der Story wird halt klar, dass äh, da noch viel viel Größeres hinter sitzt. Also ein bisschen voller muss ich glaube ich dann schon. Aber ja, Markus findet heraus, beziehungsweise zusammen mit, mit DedSec, dass äh, Unternehmen die Daten aus äh, CTOS für ihre Zwecke nutzen, um ihre Eigengruppen Machenschaften zu unterstützen. Und äh, sie versuchen zusammen, äh, Markus versucht halt zusammen mit DedSec äh, diese Unternehmen zu entlarven und ähm, im Zuge dessen passiert halt auch, beziehungsweise werden sie auf eine weitere Software aufmerksam, die nennt sich Bellweather. Das ist eine Datenmanipulierungssoftware, die äh, tatsächlich ähm, von dem CTO, von der Firma, die CTOS, ins Leben gerufen hat. Ähm, instrumentalisiert wird, um die Wirtschaft und die Politik zu beeinflussen. Also wie wir sehen, äh, Daten sind tatsächlich Macht. Und das wird hier in diesem Spiel halt auch wirklich sehr deutlich und sehr klar. Ähm, das Spiel selber ist... Ähm, ja, es ist, ist, wie gesagt, schon im Action-Genre angesiedelt, aber ähm, Bochox 2, da kommt es wirklich nicht äh, unbedingt aufs selber aufs aktive Schießen an. Das ist so ein bisschen schwieriger, es wird eher Wert darauf beziehungsweise... Ähm, kommt man viel schneller zum Erfolg, wenn man sich so mehr auf, auf, auf den Hintergrund beschränkt. Ein bisschen mehr schleichen, ein bisschen mehr verstecken, ein bisschen mehr aus dem Hinterhalt angreifen, ohne wirklich aktiv wie in GTA durch die Straßen zu fetzen und äh, ja, Unsinn zu veranstalten. Und ähm, viele, viele Mechanismen gibt es noch, die in diesem Spiel ineinander greifen, äh, die zum Beispiel auch den Ruf von Markus, äh, äh, beziehungsweise der Ruf von Markus wird auch in dem Spiel instrumentalisiert. Man kann, äh, wenn man äh, polizeilich gesucht wird, werden die Bewohner der Stadt auf einen aufmerksam, im negativen Sinne natürlich. Wenn man jedoch hingeht und versucht, gut zu sein, und gut zu arbeiten, äh, wird einem auch sehr freundlich begegnet und das ist eine ganz interessante Sache. Aber was ich halt wirklich spannend finde an der Sache ist, dass das Spiel in der vermeintlichen Zukunft spielen soll, aber im Prinzip haben wir ja schon Umstände, ähm, die mit der heutigen Zeit sich wirklich sehr deutlich überschneiden, wie zum Beispiel ähm, der vermeintlich manipulierte Wahlkampf der amerikanische mit von äh, Social Media, der mit von Social Media vorangetrieben äh, wurde und oder ja, allegedly vorangetrieben wurde und ähm, vor allen Dingen, was ich halt auch sehr spannend finde, ist, ähm, die, äh, die Teilnehmer in dieser, in dieser Spielewelt sind alle Gläser. Also wenn man die entsprechenden Fertigkeiten ausgebaut hat, hat Markus wirklich äh, Zugriff auf alle Informationen der Menschen, die da umherlaufen, kann die Bankkonten im Vorbeigehen anzapfen und all sowas. Und ähm, was, was, was mir dann sofort ins äh, Gedächtnis geschossen ist, ist, äh, was zum Beispiel in China, in China passiert mit dem äh, sozialen Rating-System der Bewohner, die dann äh, je schlechter das Rating absinkt, äh, was äh, sei der Regierung halt auch geführt wird, desto mehr Limitationen werden ihnen auferlegt. Sie dürfen keine Flugreisen mehr antreten und ähnliches. Und da habe ich halt sehr viel Überschneidungen gefunden. Punkt.
2: Hat es was mit dir gemacht, dieses Spiel zu spielen, also dieser zu sein, weil ich das spannend, das spannend an beiden Wortstocksteilen auch, dass es in der Ankündigung zum neuen Teil jetzt erscheint, der jetzt erscheinen soll, ist, und das finde ich ganz erstaunlich, dass die Bewohner der Welt fies sind eigentlich. Also es gibt, es gibt sozusagen Charaktere in der Geschichte, die eine Rolle spielen, also eine Aufgabe haben, dramaturgisch, aber gerade dieses, man geht in der Stadt vorbei und die Menschen sind halt keine Menschen mehr, sondern Geldbörsen.
1: Mhm. Mehr und, man zopft ähm, die quasi also, an. Ne?
2: Und, es ist, äh, und ich finde das erstaunlich, dass das Spiel das auch immer weiter Im ersten Teil kann man halt jedem in die Brieftasche laden. Das heißt, die Menschen werden für mich im Mittel zum Gerechtigkeit Konto. Und Im zweiten Teil, wo, die, wo es darum geht, dass man Follower aggregiert werden die halt zu so stimmfi, Wenn man so will, jetzt im dritten Teil, wo es ja dann so sein soll, dass man verschiedene Charaktere übernehmen kann, sind auch die Menschen eigentlich nur Hüllen und Werkzeuge. Und daher finde ich ganz erstaunlich, dass die Charaktere, die ja die Guten mehr oder weniger sein sollen, eigentlich genauso agieren wie die großen Firmen, die alles vernetzen und verkaufen, weil indem sie ja dass die Welt sich untertan macht und missbrauchen.
1: Die die führen das so ein bisschen meines Erachtens nach diesem Robin-Hood-Prinzip vor.
2: äh, Aber das passiert ja gerade nicht.
1: Ja, aber es es wird so so kommuniziert. Wir wollen die große äh, Company Blumen stürzen, weil die uns Böses tun und wie du schon sagtest, werden die Menschen selbst instrumentalisiert. Und ähm, ich meine, das haben wir ja, wie gesagt, heutzutage schon. Ich komme ja aus einer Branche, aus dem E-Sport, wo wir äh, noch heute mit mit großen ddos Attacken auf unsere Server äh, umgehen müssen, äh, wo dann auch quasi riesengroße Botnetze von der ganzen Welt zusammengespannt werden, um dann äh, so so einen Turnierorganizer lahmzulegen. Und ähm, ich meine, sicherlich passiert das auch auf einer ganz anderen Ebene schon in unserer Zeit, aber das Beispiel ist jetzt zum Beispiel sehr nah an mir dran. Und ähm, im Prinzip.
0: Ist das erschreckend real,
1: was in diesem Spiel da so passiert? Weil wir werden ja auch irgendwo instrumentalisiert von den ganzen Influencern, die uns zum Beispiel in, eine, in, eine, in ihre marketing Marketingrichtung drücken möchten, um eine, ein, ein großes Unternehmen zu benefitten, damit wir genau dieses Produkt noch einmal mehr kaufen. Also wenn man
4: da erschreckend real. Ähm, ja, einerseits, aber andererseits, und das werfe ich übrigens beiden Watchdogs-Titeln vor. Ähm, sie sind auf der, auf der ganz obersten Ebene. Sind sie im besten Fall ein zynischer Kommentar. Ähm, aber auch ganz, ganz weit oben. Und je mehr man von diesem Spiel oder von diesen beiden Spielen eigentlich erwartet, desto mehr. Also wenn man, man, äh, man kann jetzt zum Beispiel als Marcus äh, sich sozusagen in die in die Wohnzimmer von anderen Leuten rein hacken und, und den zuschauen, bei dem, was sie gerade machen. Da hat man zum Beispiel irgendwie die Sextelefonistin, die dann plötzlich mit ihrem Nachbarn, äh, äh, die ihr Nachbarn am, am Ohr hat. Ähm, aber das bleiben halt so Momentaufnahmen. Also das sind, das sind halt keine Geschichten, die erzählt werden, sondern es sind halt so, aha, Lacher oder oder wird jemand misshandelt, zack, der nächste. Oder äh, da gibt es irgendwelche Auseinandersetzungen. Aber dieses Spiel kommentiert diese Sachen nicht. Sie passieren einfach und deswegen äh, ich habe mich gerade bei Aiden Pearce, Aiden Pierce ist nochmal was ganz anderes als dieser Marcus, äh, Aiden Pierce hat ganz andere Probleme als Watch Dogs 2. <lacht> ähm, aber äh, was mich bei Watch Dogs 2 halt tierisch genervt hat, war, dass es immer nur eine oberflächliche, äh, zynische Betrachtung der ganzen Angelegenheit ist. So wie du sagst, äh, man benutzt dieselben Mittel wie die anderen auch. Und das auch nicht immer for the greater good, sondern eben auch, um blödsinnigsten Schabernack zu treiben. Und letztendlich läuft es halt auch in Watch Dogs 2 immer in irgendeiner Form auf Zerstörung hinaus. Irgendjemand stirbt immer. Also dieser Marcus äh, wäre gerne der Held, ist es aber nicht in meinen Augen. Noch weniger, also der noch viel weniger, aber... Ähm, es ist ein zynischer, sehr oberflächlicher Kommentar und darunter ist einfach nur für meine Begriffe äh, Gameplay aneinandergereiht, das aber meinen, meine, mein Wunsch, das Spiel oder diese Welt, die da dargestellt wird, einzuordnen, nicht erfüllt.
3: Also. Ich finde es zunächst einmal gut, wenn sich ein Spiel etwas vornimmt in der nahen Zukunft. Das finde ich, machen Spiele viel zu selten. Sehr oft geht das halt irgendwie die weite Zukunft hinaus mit Raumschiffen. Also das gefällt mir gut und das war ein Spiel. Mittlerweile ist das ja sehr angekommen in der Popkultur, vor allem durch die Serie Black Mirror. Sie haben damit angefangen, weit vor diese Serie gekommen ist. Das gefällt mir gut. Und natürlich, das Thema ist interessant, es ist natürlich sehr in your face. Es lässt fast jegliche Subtilität vermissen. Yeah. Was ich aber interessant finde, ist dieser Gedanke, der dort drin steckt, dieser Smart City. Weil das ist ja eigentlich das, was man dort hat. Man hat so diese perfekte Smart City, das ist so dieses Buzzword. Wir wissen, dass zum Beispiel in in Japan, glaube ich, oder so in Südkorea, irgendwie Panasonic baut eine Smart City und da gibt es aber dann riesige Probleme, weil die können zum Beispiel wirklich gehackt werden <lacht> und die können wirklich mit Viren, haben wirklich mit Viren zu kämpfen und dann muss da irgendwie neues, neue, neue Software eingespielt werden und so weiter und so fort, um, ähm, Also ich die, die auch schnell dann veralten und ganz kurz. Cool, ja. ähm, und ich finde, das ist eine Diskussion, die man viel intensiver führen müsste. Man müsste auch diesem Begriff, glaube ich, sich viel kritischer nähern. Und dazu finde ich, kann dieses Spiel schon einen wertvollen Beitrag leisten. Es ist ja auch so eine meisterpopperhafte, sehr klinische Stadt, was ich da so interessant finde. Das sieht man ja auch auf diesem Bild. Da würde ich, würd ich aber direkt widersprechen wollen, weil das
2: eben das Spiel genau nicht tut. Es, es wirft, es zeigt nur das Abziehbild, aber man yeah. überhaupt gar keine Diskussion dazu, weil... Hier wird ja nur kommuniziert, also es gibt diese Stadt und es ist schon alles ganz gut, aber die Falschen betreiben es wir
1: vergessen das das halt hier einen Aspekt, dass hier tatsächlich auch äh, wirklich nochmal herausgearbeitet wird, dass alles Menschengemachte, auch von einem Menschen, zerstört oder angegriffen oder utilisiert oder als
3: Werkzeug Ja, aber letztendlich letztendlich ist es aber immer so, dass man dann sagt, okay, das Analoge gewinnt dann, weil letztendlich irgendwie geht es dann eben um die Zerstörung und das ist dann eigentlich so die Macht dagegen und naja, und ich finde, ich weiß nicht, ob man das vom Spiel erwarten kann, aber wenn ich mir diese Diskussionen anschaue, zum Beispiel über Smart Cities, gibt es ja interessante Debatten, zum Beispiel in Barcelona. Ja, also Wie kann man den Bürgern ähm, die Kontrolle über ihre Daten zurückgeben? Die Stadt München hat jetzt gestern ein Portal angekündigt, wo sie Single-On-Service anbieten, also wirklich sich als Kommune hinstellen und sagen: Wir schützen eure Daten, weil wir das ernst nehmen, anders als im Silicon Valley. Aber das ist durch Vorschlags 2 verursacht? Das ist durch Vorschlags verursacht? Also naja, das, das nein, nein, ist nein, nein, aber ich finde ich finde nur, man hätte, wenn es sozusagen um die Lösungsmöglichkeiten geht und wie man damit umgeht, hätte man vielleicht ein bisschen subtiler und ein bisschen bessere Alternativen aufzeigen können, als, sagen wir alles kaputt zu machen. Weil, wie gesagt, die dahinterstehende Frage ist super spannend. Letztens habe ich, in, habe ich gelesen, in Südkorea ist irgendwie das Internet für acht Stunden ausgefallen und keine Sau konnte da mehr Geld über, äh, überweisen und so langsam ist da irgendwie so die Zivilisation in dieser Stadt auseinandergebrochen. Und das sind ja hochspannende Fragen, nur die Lösung ist eben nicht, sind nicht Explosionen, sondern die Lösung sind offene Daten. Die Lösung ist neben sich zu überlegen, okay, wie können wir das dass das so eine Stadt ausmachen soll, vielleicht den Bürger tatsächlich zurückgeben. Und ich finde, es ist eine sehr amerikanische Lösung, die dieses Spiel dann halt propagiert. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob, ob, ob man das jetzt von so einem Spiel verlangen muss, ich grad aber grad da, klar, 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 klar. aber es ist ja Man hat diese Hackergruppe, wie arbeiten die? Was ist denn ihr sozusagen Zukunftsentwurf? Ähm, zumal, wenn, wenn es halt darum um solche Dinge geht. Und die gibt es ja auch. Ne? Also Offenheit, Open Source und diese ganze Geschichte. Und ich glaube, das hätte man, sagen wir mal, zumindest irgendwie aufscheinen lassen können, dass man natürlich auch in der digitalen Sphäre mit digitalen Mitteln auch Dinge zum Besseren verändern kann.
1: Ich meine, äh, ich fand dein Argument mit den acht schon Internetausfall sehr interessant. Da wollte ich nur kurz anmerken, dass wir gestern. Acht Stunden WhatsApp, Instagram ja. und Facebook Probleme ja. hatten
3: und das Dank so so hatte ich, ich was
1: davor. Jetzt einfach mal so kurz darüber nachgedacht, allein das hat ja schon wirklich zu großen Natürlich. Problemen in der ja. Kommunikationsstruktur ja. geführt genau. und und all sowas. Also da, da, ich, ich finde durch Titel wie diese, die eben, wie du sagtest, sich endlich mal mit der nahen Zukunft, sonst haben wir immer diese ja. Sci-Fi-Titel, die halt im nächsten Jahrtausend spielen. Ich du das natürlich.
3: Ich finde
2: also es tatsächlich so zu sagen, ich glaube, das ist eine Diskussion, die ist ein bisschen gestrig, weil momentan beobachte ich eher das ist also vielleicht nicht unbedingt die ganze Zukunft, aber dieses Quasi-Realismus, also beide Titel, über die wir heute, also die beiden Titel, die jetzt gleich noch kommen, die sind beide in so einem Ding, das ist noch nicht heute so, mhm. aber das ist
3: genau so auch Vielleicht ja immer von finde ich es ein bisschen gut. Aber um, ja, ja, das, hat, das hat sich vielleicht ja? auch alles ein bisschen gedreht in den letzten fünf Jahren. Also ich glaube, um diesen Einfluss eben von Black Mirror und, und diesen Geschichten darf man da, oder das Circle von David Eggers, das Buch, das darf man alles nicht äh, das Land, schon ein bisschen
1: ja? früher anfangen mit. Ja.
2: Also ich würde, ich würde, ich würde Watchstock und The Circle in die eine Ecke stellen, nämlich also marktschreierisches Cover, aber dann viel heißer Luft. Und vielleicht <lacht> Black Mirror sozusagen wohl überlegt erzählt ja, ja, Geschichten, die, die, die den Punkt sagen Ein bisschen subtiler und auch äh, naja, komplexer machen. vielleicht ist
1: die nicht ganz äh, ganz so ideal, ich, natürlich. Ich, aber ich meine, die, 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 die Message, die dann mitschwingt, wie da mitschwingt. Das ist ja
2: keine Message. Die Message ist, wenn du ein gewaltbereiter Mann bist mit digitalen Fähigkeiten, dann liegt die Welt dir zu Füßen und alle anderen Menschen sind Die liberale. Message
1: ist, dass wir wissen müssen, dass alles Menschengemachte auch von Menschen
4: zerstört
3: werden kann. Wie, wie seht ihr denn die Figur des Hackers dort? Weil das fand ich ja auch interessant. Ich meine, das. das Reden Spiel
4: wir jetzt ausschließlich über Watch Dogs 2 oder 1?
3: Ähm, also ich habe Watch Dogs 1 so gespielt. Ja, ja. Ähm, weil ich Nee, ich finde, ich find, also vielleicht, hast
4: du Nee, nee, nee tage- tage- ja, ist ja alles, ich, ich habe ja im Prinzip schon alles so gesagt, was ich zu Watchdogs 2 sagen möchte. Äh, Watchdogs 1, äh, da hast du natürlich vollkommen recht. Also, äh, der, der Charakter dieser Markus, äh, den sie äh, in Watchdogs 2 eingebaut haben, der ist ja das Test, also ich möchte fast sagen, das absolute Gegenteil von Aiden Pierce. Aiden Pierce ist ja ein, ein Charakter, der I, I. Also, rein optisch und rein von der, von der Veranlagung her. Aiden Pierce ist halt ein Mensch, der einen Schicksalsschlag erlitten hat und dem nichts Besseres dazu einfällt, als noch mehr Schicksalsschläge herauszufordern und seine restliche Familie auch noch mal in Lebensgefahr zu bringen. Top Aiden, was für ein Penner. Ähm, und wirklich, also unglaubliche, unglaubliche Kreatur. Ich habe keine Ahnung, wer den geschrieben hat. Ähm, und äh, der Markus ist ja eher so, äh, natürlich, aber also das Umfeld auch, in dem er sich aufhält, ist ja eher am Anfang gerade von Watch so ein funny, lustig, dead hacker Ja, es sind alle, jo, Brüder, bunt und so weiter und so fort. Und dann eskaliert das hinten raus und dann wird San Francisco in Schutt und Asche gelegt, Aber... Again. <lacht> again. <lacht> ähm, aber... Äh, also für mich haben beide Spiele, äh, wenn dann eben nur einen zynischen Kommentar, ich hoffe ja äh, innerlich irgendwie so ein bisschen, dass die Autoren von Watch Dogs 1, äh, dass das absichtlich so geschrieben worden ist, dass man sich eben selber mal so ein bisschen mit, mit, äh, mit, diesem, mit diesem Abgrund auseinandersetzt. Nein, natürlich ist es Quatsch. Äh, das ist auch nicht also so ist es ich, es passiert, aber es gibt es von, es in in ab
2: und zu die, äh, die Situation, in der man sich wieder mal denkt, ha, haben Spiele <lacht> Spielemacher, das absichtlich sich nicht Nein, gebraucht. natürlich und nicht.
4: Nein, natürlich nicht. Man, Aber man hofft es bei, bei Watch, ich, bei Watch Dogs 1 habe ich die ganze Zeit so gedacht, ähm, ja, vielleicht war das alles Absicht. Vielleicht, vielleicht äh, legen die mir hier den Teppich aus und ich muss das selber interpretieren und ich muss mich selber hinterfragen in dem, was ich tue, was ich natürlich nicht mache, weil irgendwann mache ich wieder eine Ampel kaputt und dann fahren wieder zwei Autos ineinander und dann denke ich so Yes! Ähm, und das ist das Spiel.
2: Aber, um, weil wir noch drei andere Spiele ja. äh, besprechen, wollen, <lacht> Möglichkeit, ähm, es sind jetzt also von Christian auch hier Dinge angebracht worden. Es gibt Themen, die heute verhandelt werden, die eigentlich in dieses Spiel reingehört hätten. Ähm, kann man jetzt also dem geneigten Publikum empfehlen, wenn ihr euch mit dem Thema Smart Cities, ja. vernetzte Welt, äh, die Macht des einzelnen Hackers muss man das dann nochmal gesehen haben oder kann man sagen, da haben wir heute drüber gesprochen, reicht.
4: Du meinst, ob man es nochmal spielen müsste, Watch Dogs 1
3: Wenn man es auch nicht gespielt hat, sich für das Thema interessiert. Ich finde nein. Cool.
4: nein.
3: Herr Schiffer? Ich würde eher auf Watch Dogs 3 warten. Ja. Also, also, das ist wirklich interessant. Bei Watch Dogs 3 soll es so sein, dass man sich in je, jede Figur in diesem Spiel hineinversetzt. Das kann. sind wir übrigens in das wird, das wird irgendwie mit künstlicher Intelligenz und so gemacht. Und das finde ich ja einen wirklich interessanten Ansatz. Weil, wurde ja gesagt, es ist ein Open World Spiel. Also eine offene Welt. Und mhm. offene Welten wurden in den letzten Jahren vor allem immer dadurch definiert, in ihrer Qualität, dass sie noch größer wurden. Aber man hat sozusagen selber selten versucht, wirklich etwas Neues in dieser offenen, etwas mit dieser offenen Welt wirklich zu machen. Und das ist dann tatsächlich, finde ich, ein neuer, interessanter Ansatz, dann zu sagen, okay, lasst mal was auch über diese Menschen in dieser offenen Welt machen, in die hineinversetzen. Insofern würde ich sagen, okay, Watch Dogs 1 gibt es, glaube ich, gerade im Angebot auf Playstation, kann man mal reinspielen, aber warten auf Watch Dogs 3, schön GameStar lesen, ob das wirklich was ist und wenn GameStar irgendwas über eine, über eine 83 vergibt, äh, dann kann man das gerne mal auf. Pflicht
4: kaufen, kann man machen.
2: Okay. Du sagst aber, soll, sollte, also man, sollte man gesehen bin, haben, Pflichttitel... Ich, also, Im
1: ich meine, wenn man Interesse daran hat, dann schadet es nicht, da mal reingeschaut zu haben. Ich finde es nicht absolut tote Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, so wie ihr das gerade
3: dargestellt habt. Nee, also, oh Gott, also da bin ich gezogen. <lacht> nicht doch
1: nicht, nicht nicht mal aufmachen, wir müssen
3: heute. Okay. <lacht> Sorry. Ich glaube, der hat über der nächste klar.
2: Ist klar
1: also, <lacht> ja. also sicher, im Prinzip ja, genau. ist es halt auch schwer, das Rad neu zu empfinden Und jeder, der so ein bisschen technikaffin ist, kann sich da natürlich natürlich nein. Das
2: aber ist das musst du dem Spiel vorwerfen. Es hat die ganze Zeit so getan, als hätte es das Rad neu erfunden und noch eine hat. politische Nachricht mitgebracht. Und beides stimmt einfach nicht. Ach, und damit würde ich jetzt aber wirklich gerne in den
3: Weltraum gehen. Okay, Michael. <lacht> ja, es waren halt war. vier super Dieb und sonst. <lacht> <lacht> also, okay. also ich fand es halt wirklich nicht so sch- Aber gut, nein,
4: ne? Robin, ist sorry, cool. aber
3: ich mag es <lacht> nicht. Das
4: ist ja alles gut. Der Robin, sehr sehr du musst dich beim Robin entschuldigen.
1: Robin ist großer Watchdog-Fan. Also dürfen wir dürfen auf jeden Fall nächstes Jahr nicht mehr hierher kommen, das bist du schuld. Wieso? Weil du sein Lieblingsspiel schlecht gemacht hast.
2: Alter, ja. <lacht> <lacht> Gut, dann war also, also, ich auf, auf einigermaßen umgekehrt. Ich wenn, war eine scheiße. So. Wenn wir dann sagen, wir dann gehen wir jetzt wirklich den Weltraum. Ja. Und dann nimmt uns Petra Schwitz mit. Gut. So, Tacoma.
4: Genau, ich habe ein Spiel mitgebracht von Fulbright. Das ist von 2017, wenn mich nicht alles täuscht. Tacoma heißt es. Das ist im Gegensatz zu dem gigantisch großen Open-World-Spiel von Watch Dogs. Äh, ganz klein, Es dauert so zweieinhalb Stunden. Wir schauen uns mal die Szenen an, die ich dafür aufgenommen habe. Äh, wir spielen darin in Tacoma eine junge Frau, die heißt Amy. Die kommt auf eine Raumstation, nämlich die Tacoma, die fliegt äh, um den Mond. Und äh, da sind alle, da, da sind die, ist die Besatzung von verschwunden von dieser Raumstation und die Enge ist da, um die KI namens Odin sicherzustellen, weil die KI namens Odin gehört nämlich einer Kooperation, einer großen, großen einem großen Konzern. Das wird gleich noch wichtig. Ähm und die hätte gerne diese Odin-KI wieder, unter anderem deswegen, weil diese Odin-KI viele Aufzeichnungen gemacht hat von diesem, äh, von dem, was auf diesem Schiff vorgeht. Äh, man kann das alles, was in den letzten Tagen und Monaten dort, nicht alles, aber so Snippets, kann man eben äh, als Augmented Reality-Filmchen sich anschauen und kann dann auch in den... Kommunikationsstrukturen der einzelnen Bordmitglieder rumwühlen und man erkennt dann, während man das dann so macht, was da passiert ist, warum da niemand mehr an Bord ist. Und es wird Hinten raus so ein bisschen unangenehm. Es hat auch manchmal so ein paar so Momente, wo man sich denkt, so ja, die bösen Konzerne, klar, natürlich. Und die Konzerne sind auch der entscheidende Punkt an diesem kleinen Spiel, denn diese ganze Story ist eigentlich gar nicht so brutal wichtig und spannend. Und die Raumstation selber ist jetzt auch nicht wahnsinnig spektakulär. Die Figuren sind schön dargestellt, man mag ihnen gerne folgen. Aber was das Interessante an Tacoma für mich persönlich war, war eben die Darstellung, der sozialen Strukturen ähm, im Jahr 20 was ist es 86 oder sowas ähm, man ist eben nicht mehr in Ländern äh, verortet man klar man gehört noch einer Republik an als Mensch äh, auf der Erde aber man gehört eben man ist dann halt nicht mehr der Franzose oder man ist nicht mehr der äh, der, äh, der Italiener oder sowas sondern man ist der Typ der für die Venturis Company arbeitet. Oder man ist der Typ, der für Amazon arbeitet. Amazon kommt tatsächlich auch namentlich in diesem Spiel vor. Und man verschreibt sich loyalitätsmäßig einen großen Konzern, relativ früh schon in seinem Leben. Und je länger man diesem Konzern angehört und je länger man für diesen Konzern arbeitet, desto mehr Loyalitätspunkte häuft man an. Desto mehr Geld bekommt man, das man idealerweise auch innerhalb des Konzerns dann wieder ausgibt. Das heißt, man hat so eine Potenzierung von dem, was wir vielleicht schon kennen. Jemand, der bei Amazon eine Kreditkarte hat und bei Amazon dann auch mit der Kreditkarte was kauft, bekommt Amazon-Punkte gut geschrieben, um damit dann bei Amazon wieder was zu kaufen. Und das ist das, ist das Wichtige, finde ich, an Tacoma, das dargestellt wird eben auf dieser Raumstation. Am Ende löst sich die Geschichte so ein bisschen... Na, nee, doof auf und ähm, aber das ist eben das tolle an diesem Spiel, dass es dir äh, oder es dem Spieler relativ ohne, einen das so jüdisch-bösen Konzerne in die Fresse drückt, auch wenn es natürlich Momente gibt, wo der böse Konzern eine Rolle spielt. Aber dass es eben durch Kommunikation innerhalb der, der Gruppe da oben klar wird, dass es in Aufzeichnungen klar wird. Und dass so es eine, so, eine, so, eine, so eine Lebensrealität entwirft, die nicht unwahrscheinlich ist für unsere Zukunft, die hoffentlich nicht wahrscheinlich wird, die wir aber in Teilen heutzutage schon haben. Also insofern sind wir schon so ein bisschen auch bei dem, was du über Watchdogs gesagt hast. Und äh, Takuma macht das sehr unaufgeregt und hat außerdem – und das ist auch wichtig für, für die Spielerfahrung – eine der wenigen netten künstlichen Intelligenzen, die jemals auf einer Raumstation in einem Film oder in einem Spiel vorgekommen sind.
2: <lacht> Was ich durchaus spannend fand, ist… Ähm Einerseits ist ja das, was du gesagt hast, also die Menschen ordnen sich Konzerne zu. Ja. Das ist ja so ein Science-Fiction-Konzept, das es schon ein bisschen länger gibt. Ewig. Und ähm, andererseits sind sie aber, und das ist dann die ganz direkte Anspielung, alles Contractors. Ja, genau. Also richtig. nicht irgendwie, auf Augenhöhe ja. oder integriert, sondern sind halt sozusagen so.
4: Sie müssen ja auch immer wieder neu bitten, um weiter be- beauftragt zu werden. Also die Tacoma Crew äh, hat gerade mit sich, äh, kriegen wir noch einen, Vertrag, einen Folgevertrag fürs nächste Jahr? Kriegen wir noch einen Folgevertrag fürs nächste Jahr? Äh, wenn man den nicht bekommt, A, bedeutet das natürlich finanzielle Einbußen, aber B, bedeutet das auch unter anderem, äh, wenn man so ein Jahr lang auf so einer Raumstation ist, dann äh, entstehen da Sachen äh, zwischen Menschen und es zum Beispiel einen Kelten, was sich da oben gefunden hat. Und die beiden fragen sich natürlich jetzt, wenn du jetzt einen Vertrag bekommst, um weiteres Jahr hier oben bleiben zu können und ich bekomme ihn nicht, was passiert da mit uns? Also,
2: was ich aber auch spannend finde, ist, dass, die, dass es ja quasi Zeitarbeit oder Outsourcing auf die Spitze getrieben ja, also das, das ist dann schon wieder fast ein Rückschluss zu Watchers, als der Mensch hat sich sehr Ja,
4: natürlich.
2: In dem System, was da in Zukunft visioniert wird.
4: Was ja auch sich in der Story niederschlägt, lustigerweise, weil äh, ich weiß es nicht, mag es doch irgendjemand spielen hier? Okay, dann sage ich es nicht.
1: Nee, <lacht> Ich finde, das ist es ist äh, wissenschaftlich bewiesen, dass Spoiler den Spiel äh, und den Zuschauerspaß nicht beeinträchtigen.
4: Ah, in dem Fall würde ich schon sagen, ja, das so. ist ein Spoiler, den, den also ich schon gerne eingehe. ich, ich
3: kenne das Ende. Ende auch nicht und würde es gerne ungespoilert um Spoiler machen. Ja, dann, dann,
4: <lacht> okay. Okay. ja gut.
3: Gibt es das für Virtual Reality eigentlich?
4: Nicht, dass ich wüsste, ich habe es ich schnöder auf dem PC gespielt. Das ja, cool. Ich, also das ich Spiel, das muss
3: sagen, ich, ich finde es gerade total schwierig, sagen, über die
2: Qualität des Spiels zu sprechen, oder ohne, ohne ja, zu, zu reden, weil das ein ganz wesentlicher Punkt ah, ist. Okay. Okay. Ich habe hab erstmal noch eine andere Frage. Das ist diese... Man geht da rein und ist beauftragt, diese KI mitzunehmen. Genau, man, ist als,
4: äh, man ist als Co- Contractor, lass mich das kurz erklären: man ist als Contractor für die Ventures Company auf dem Weg zur Tacoma, um eben dort diese KI zu sichern. Äh, und zwar deswegen wegen der Aufzeichnung. Und ich sage es jetzt tatsächlich: äh, die, die äh, Tacoma Crew wird willentlich und wissentlich geopfert, um ein Gesetz, äh, eine Gesetzesnovelle in Gang zu bringen. Also man will ein Gesetz außer Kraft setzen, um eben was zu ermöglichen für die Company, was vorher nicht möglich wäre. Und dafür soll die Crew der Tacoma geopfert werden. Also da wird ein, ein Unfall fing, äh, fingiert und äh, es gibt keinen Sauerstoff mehr da oben. Und die Crew schafft es aber, von diesem Schiff runterzukommen, bevor sie sterben. Also es ist relativ knapp, zwei Stunden vorher. Ähm, und zwar mit Hilfe der ki und äh, diese Amy soll eben diese KI und diese ganzen Informationen, die diese Raumstation, die diese KI gesammelt hat, eben runterbringen auf die Erde, damit das niemand erfährt, was da oben abgegangen ist. Okay, dann müssen wir vielleicht jetzt noch einmal. Ich will, jetzt, ich will jetzt, ich jetzt
1: gerne die
2: Frage stellen. Ähm, und zwar, man geht ja auf dieses Schiff und das, was, was man ja macht, ist, man äh, steckt so einen kleinen Computer oben rein, man beginnt dann Dateitransfer. Genau, sich, wir wollten genau und, dasselbe. Und dann, äh, und dann während, während das passiert, geht man rum und kann sich diese Dinge angucken. Genau, genau. Und was ich fragen wollte, ist, kann sich diese Dinge angucken? Man muss nicht. Man muss nicht. Man kann also einfach stehen bleiben und das Spiel laufen lassen. Und dann geht der Dateiltransfer von alleine?
4: Das weiß ich übrigens nicht. Also ich, ich glaube, nein, ich glaube, du musst tatsächlich auch äh, ein Mindestmaß von diesen, von diesen VR-Augmented äh, Reality-Dingern die anschauen. Ich glaube, das gehört zum Teil des Prozesses des Spiels. Du kannst dich nicht einfach davor stellen, vor diesen, weißt du, wo das Buch dann reingeht, ja. also dieses, äh, was auch immer das ist, ich weiß. Die, genau. Ähm, und darauf warten, dass irgendwas passiert. Weil äh, nee, ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, ja. wir sollten
4: noch einmal kurz für alle, die
1: das Spiel nicht kennen, diese Spieldynamik noch mal ein bisschen mehr erläutern, weil right? ihr wisst ja, wovon ihr sprecht. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, die, dass die kompletten Geschehnisse auf diesem Raumschiff gefilmt wurden, also äh, oder holografisch festgehalten. Der Datensatz ist verfügbar, sprich, man kann hingehen Wir und kann ja mal Raum
4: die kurz abspielen
1: lassen, damit man das sich anschauen kann. Vielleicht? Entschuldigung. Klar. Und das klar. Wo war ich dran? Gut, Leitfangen. Äh, ja, dass man in jeden Raum gehen kann und die äh, me- zwischenmenschliche Interaktion, die da stattgefunden hat, anhand von Hologrammen noch mal erleben kann. Und man kann die, soweit ich weiß, auch mehrfach erleben. Ja, du kannst sie vorspulen, vorspulen. Genau. Und ja. sprich, du kannst denselben Zeitpunkt in verschiedenen Räumen erleben. Also, du kannst quasi alles auf dieser Raumstation erforschen. Du musst tatsächlich genau manchmal, genau, in welchem Zeitpunkt passiert ist. Das genau. ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil man das System sonst nicht versteht. Das war das, worauf ich eingehen wollte.
4: Finde ich jetzt im Kontext, also, ich meine, Tacoma läuft unter ich würde sagen, es ist ein bisschen aufwendigerer Walking-Simulator. Man man geht auch nicht besonders weit, weil die Raumstation ist vielleicht nicht überschaubar, was die Größe angeht. Aber es ist ein... ähm Walking Simulator mit ein bisschen Mechanik, den jeder spielen kann. Also das ist nichts, wo man sich dabei die Finger bricht oder wo man auf irgendwas schießen muss oder sonst irgendwas. Also das kann wirklich jeder spielen. Man muss eine Menge lesen, man muss vielleicht ein bisschen zuhören, man muss vielleicht den einen oder anderen Schlüssel finden. Das ist aber auch das, das Wildeste, was man machen muss. Und dann verlässt man das Schiff wieder und dann kommt das Ende, was irgendwie alles ad absurdum führt. Bitte, Markus.
3: Wir können eine kleine Spoilerwarnung machen. Ja. Äh, dass die Person dort hinten sich vielleicht für eine <lacht> gute äh,
2: Das hat. Ja der, Zwei, der zweite Spoiler kommt <lacht> die äh, Es stellt sich dann zum Schluss heraus, die, die Figur, die man spielt, ist, weiß Bescheid, weiß sowieso alles und ist mit dem Ziel gekommen, um diese AI nicht zu dem Konzern sondern zu befreien, also woanders hinzubringen. Und die Frage, die ich jetzt stellen wollte, weil ich habe mir das sozusagen, ich habe das nicht mir selber erspielt, sondern nur angelesen oder angesehen, aber für mich, ich hatte schon sozusagen beim Zugucken einen ganz deutlichen Impuls von, das macht doch das ganze Spiel wertlos. Also das ist ein
4: bisschen ein unreliable narrator, dieses Spiel. Also das verarscht dich als Spieler ein bisschen, weil, weil du natürlich mit einem Wissen da reingehst, dass, dass, dass die Figur hat, die du schon die, was du aber nicht weißt. Ähm, Die Figur hat natürlich eine Idee davon, weil ja auch immer mit diesem mit, mit, äh, die kommt ja von einem Planeten ähm, oder einer Raumstation, wo eines der Crewmitglieder, nämlich die, äh, die Systemadministratorin, die quatscht ja immer mit dieser Tangier Crew, äh, das sind ja die Hacker des Weltalls sozusagen Und ähm, die, die Systemadministratorin ist ja auch so ein bisschen so, ein, so, ein, so, ein, so eine Wilde und, und, und der Obrigkeit nicht ganz zugeneigt. Und äh, was da genau auf diesem Schiff passiert ist, auf, auf dieser Raumstation. Weiß ich gar nicht, ob die Amy das weiß, wenn, wenn die da hinkommt. Die weiß aber, dass sie die, dass sie die Odin-KI da rausholen soll. Und zwar deswegen, weil die Odin-KI, und das nachdem dann wieder die Kommunikation hergestellt ist, hat sich ja herausgestellt als eine nette KI, als eine empathische KI, als eine, wie soll ich sagen, eine KI, die sehr menschlich ist. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt gewesen. Also du musst halt immer bedenken, zwischen der Anreise von Amy und dem Abholen der Leute, das erlebst du ja im Spiel durch diese Hologrammdarstellung relativ zeitnah. Aber dazwischen ging ja dann doch ein paar.
3: Ich hätte das zu verstanden, dass sie alles weiß. aber. Okay. Ja. Also ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht von diesem Ende, weil das auch ein bisschen abgeschmackt ist. Ja,
0: voll. Es gibt,
3: es gibt <lacht> so einen Trend der voll. vielleicht 2012 noch ganz cool war in Computerspielen, nämlich dieses Hehe, es ist alles anders, du spielst nicht das Spiel, das Spiel spielt dich und das ist halt wieder mal sowas. Ich fände es total innovativ und voll fresh, wenn ein Spiel rauskäme einfach, wo am Ende einfach alles genauso wie immer. hier <lacht> was, Da möchte ich noch was sagen also zu, der, zu der Umgebung. Deswegen habe ich auch gefragt, ob das für VR ist. Ich meine ja. Weil ich finde ich ziemlich fantastisch. Ich
4: mag die auch total gerne, ja.
3: Also, ich habe mal für den BR ein Experiment gemacht und zwar habe ich 24 Stunden in der virtuellen Realität verbracht. Oh ja, ich erinnere Das war vor zwei oder drei Jahren. Ich habe mir wirklich diese Brille aufgezogen, 24 Stunden nicht mehr abgezogen, auch nicht zum Schlafen. Schlafen war eh schwierig, Darf, darf man auch nicht zu lang, weil sich dann das Augensekret unter der hat der Hautarzt gesagt, ganz schlecht alles <lacht> äh, super, super schwierig auch irgendwie aufs Klo zu gehen und zu essen. Und weiß nicht, ich hatte da einen Freund von mir, hat mich da begleitet. Und dachte, aufs Klo? Er ist der coole VR-Schamane, mit dem es Erfahrung gibt. Am Ende war der nur so eine Art Zieh, der mir den Pissbeutel hingehalten hat. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall habe ich 24 Stunden in dieser virtuellen Realität ähm, verbracht und sehr viele Spiele gespielt. Mhm. Und damals war das ja relativ neu und man hat richtig gemerkt, wie die Game Designer eigentlich alte Spielekonzepte übertragen, noch nicht so eine richtige Grammatik gefunden haben für dieses Medium. Und kurz gesagt, ich kann niemandem empfehlen, also 24 Stunden in der virtuellen zu verbringen. 24 Stunden in Tacoma wiederum zu verbringen, wäre vielleicht, also 24 Stunden wäre zu viel. Aber das ist wirklich was, wo ich einfach diese Umgebung, ich liebe diese Raumstation, ich liebe es, aus diesem Fenster zu schauen, mhm. ich liebe es, mit diesem Aufzug ist gut, mit ja. haben wir kurz gesehen, ja. diese Werbung mir anzuschauen. Es ist genau so ein Spiel, das eigentlich so diese, diese Ruhe des Weltraums, diesen begrenzten Raum auch in dieser, in dieser Raumstation so schön hat. Das Ding auch so schön geeignet, finde ich, auch für so ein, es so ein Medium. Es ist super,
4: super ruhig. Und, ja.
3: und das hat mir imponiert, also... Diese Raumstation, diese Welt, diese kleinen Ideen, die drinstecken. Also nochmal, es fängt ja auch gleich an, wenn man hochfährt mit dem Raumaufzug und da ist einem da so Werbung reingespielt und man denkt sich, ja, eigentlich ziemlich clever. Und ich meine, man hat da nichts zu tun, eine halbe Minute, klar, wenn einem Werbung angezeigt, ja. Und das, das finde ich, ist eigentlich so das, was mir jetzt sehr imponiert hat an dem Spiel. Und natürlich ist es auch, finde ich, sehr clever von der Story, von dem, wie es Sachen macht, außerhalb halt dieses Ende. Hey Leute, falls heißt, ihr Game Designer sind, ich lächte nach einem Spiel, wo einfach alles normal ist. <lacht> ist. Also
2: ein ganz kleines Detail, was auch zeigt, wie aufmerksam die Entwickler war. Ich finde, eine unbeantwortete Frage im VR ist ja tatsächlich, wie kommuniziere ich schnell und zuverlässig mit dem System, ohne diese Kerzen in der Hand zu haben, wo Knöpfe dran sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich Gebärdensprache ist, aber man sieht ja Hände der nur ja, 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 und ja, ja. die Gebärde genau, halt immer, ja, wenn es so einen genau. gibt. Das ist eine unfassbar... Clevere, also einfache, aber in ihrer Banalität total clevere Idee. Und sie War hat, schon auch. Da das hat auch so ein geschrieben mit den Handschuhen. Und die. Also, ist
1: ein ähm, einfaches umzusetzen, eigentlich.
2: Und die, äh, die ihr findet, also wenn wir jetzt heute auch darüber reden, was, welches Spiel hat dann eine authentische und gleichzeitig gute Vision von einer Zukunft, das ist schon so ein Punkt, wo wir sagen: gut ab, das ist auch an den kleinen Details
4: gedacht worden. Ja. ja. Ich finde, also grundsätzlich ja. die ganze Ästhetik von diesem Spiel ähm, ist. Hat mich sofort mitgenommen. Das Ende, ja. Ne? Also das Ende macht es äh, so ein bisschen madig, aber wer Bock hat auf ein relativ kurzes äh, und Spiel mit, mit, mit einer unterliegenden Botschaft, äh, wo man vielleicht auch mal so ein bisschen seine eigenen ähm, vielleicht äh, Kaufgebaren oder sowas äh, in Frage stellen möchte, äh, ohne sich dabei irgendwie Gelehrmeister zu fühlen oder wie sich das auch immer schimpft, dann ist Takuma eigentlich ein ganz cooles äh, Spiel. Was ich auch...
2: Schön fand war, dass sie mir eine Frage mitgegeben hat, nämlich die Frage: Hätte die Protagonistin die KI auch mitgenommen, wenn die KI doch
3: böse gewesen wäre? Und Gut ich glaube, ja. Ja, meinst du? Okay. Aber das ist beantwortungs- ja, ich will ja. noch was sagen zu dem, was jetzt schon nicht will.
4: Nee, mach uns.
3: Also ich finde es auch interessant, wie. Spiele mit dieser Thematik, also Unternehmen, große Unternehmen umgehen. Also als ich 13 war, hatte ich eine Powerplay, das war damals so das Vorgänger von der, in der Art. Ja, ja. Da war ein Interview mit Peter Molyneux drin, das ist einer Ach, der wichtigsten ja. Game-Designer, der damals ein Spiel gemacht hat, das hieß Sündig, ja. das war so ein Cyberpunk-Spiel und der wurde interviewt und er sagte damals, weil man hat dort auch für so Konzerne gekämpft quasi und die Welt war aufgeteilt in Konzerne. da wurde er gefragt von diesem Interviewer, ja, halten Sie das denn für eine realistische Zukunftsvision? Und dann hat er so gesagt, ja, total, weil Sony hat schon zehnmal so viel Geld wie Venezuela, also Umsatz wie das Produkt, Produkt von Venezuela oder und Land. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass Sony zehnmal so groß ist wie Nintendo. Und dann war leider die nächste Frage... Läuft das auch auf einem 2,6 oder <lacht> 1,6 Meter? Hertz oder so. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann Peter Molyneux wieder getroffen habe. Nämlich als ich dann beim BR gearbeitet habe, so 15 Jahre später, ich hatte das Interview dabei, habe ihm das vorgelegt, er arbeitete damals bei Microsoft und habe ihn halt gefragt, ja, ist das dann eigentlich immer noch so das, was er glaubt? Und er konnte darauf nichts sagen. Er, ach, das habe ich damals gesagt und so. Und ich finde das halt ganz gut, dass sozusagen die Macher von diesem Medium, wenn sie solche Themen angehen, sich mittlerweile offenbar den einen oder anderen Gedanken mehr machen. Weil ich finde das eine clevere Auseinandersetzung mit diesem Thema. Mhm.
1: Ich habe kurz recherchiert, es scheint nicht äh, in VR. Ja, das soll, soll man machen.
2: machen. Ja, also, das andere Sette.
4: Und in VR, VR.
2: Dann uneingeschränkte
4: Empfehlung. Ja. Kurz, cool. muss man nicht kotzen. Genau. Motion Sickness gibt es nicht, glaube ich. Ich meine, da
1: bist du ja recht stabil auf dem Boden. Das ist ja, das, ja, das Laufen in VR ist ja immer noch ein Problem irgendwie. Das Teleportieren könnte ein bisschen müßig sein genau. im Spiel. Ja. Aber wenn man vielleicht irgendwann mal so ein kleines Rädchen an so einem Controller macht, wo
3: man einfach laufen also sie kann. ist einfach in der, in der Schwerelosigkeit. Ich meine, dann ja. zieht sich, man zieht sich am Anfang diese Schuhe an, gegen die Schwerelosigkeit ja. einfach weglassen, spielt in der Schwerelosigkeit für VR kann Kannst dich überall
1: dran ziehen, natürlich genau wie bei nein naja, äh, andere Spiel andere Welt aber ja ich finde das äh, Spielsystem finde ich super spannend also ich finde diese verschiedenen äh, diese 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 variable Zeitachse und die verschiedenen Geschichten die man da erleben kann ähm, und wo man selber quasi Herr der Zeit ist in in so einem Themenhintergrund finde ich echt eine coole Sache mhm. und ähm, ich, ich, ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich habe mir ganz viel Videomaterial dazu angeschaut. Also es dauert
4: wirklich echt nicht lang. Also,
1: ja. na, ich glaube, das wäre ein Spiel auch für mich tatsächlich. So. so.
2: Dann Weltraum Teil 2.
1: Weltraum Teil 2. Ah. Ganz genau. Und täglich grüßt das Moment hier. Alien. Ja. <lacht> Christian, was ja. hast du uns mitgebracht? Also ich habe
3: das, hab das Spiel Outer Wilds mitgebracht. Outer Wilds ist von, das möchte ich kurz sagen, bevor wir den äh, Trailer dann sehen, ist ein Spiel von äh, Tacoma Interactive. Ach, guck. Äh, nicht Tacoma Interactive, Entschuldigung. <lacht> ähm, wie heißt es, die Firma? Apa. Genau. Ähm, hier, warte,
1: warte, warte, ich habe das. Annapurna Interactive.
3: Entschuldigung. Annapurna Interactive, das sage ich deswegen dazu, weil wir hier auf dem Filmfest sind. Und ähm, es gibt ja auch Annapurna Movies oder sowas. Und das ist quasi eine film Produktionsgesellschaft oder Publisher, die sich zum Ziel gemacht haben, Filme zu machen, cool. ähm, die sehr indie sind und interessant sind. Die haben zum Beispiel Her gemacht. Das war so ihr erster großer Erfolg. Und die haben einen Videospielableger, der sehr ähnlich funktioniert. Und tatsächlich schaffen sie es auch dort, immer eine, eine unglaubliche Stilsicherheit zu beweisen. Also genau wie die Filmproduktionsfirma ist genauso einfach dieser Spielepublisher, Filmpublisher genau genauso, Also sie bringen immer irgendwelche Spiele raus, die kein Mensch auf dem Schirm hat und dann sind die halt der Wahnsinn. Und genauso ist es bei Outer Wilds. Was ist Outer Wilds? Es ist ein, ein Weltraumspiel, um es möglichst allgemein zu sagen. Man beginnt auf einem Planeten und dieser Planet ist klein. Dieser Planet ist nicht so klein wie vielleicht die Planeten, die man aus der kleinen Prinz kennt, aber schon sehr klein. Ja, sagen wir mal so wie der Gasteig. Man ist halt am Nordpol in, in, in strammen drei Minuten. Wenn, man kann so eine Planetenumgehung, kann man in fünf Minuten nicht ganz gut schaffen. So, das ist so das Erste, was einem dort aufhört. Man ist auf diesem kleinen Planeten. Dieser kleine Planet hat ein Weltraumprogramm. Ein cooler Planet, ist klein, hat auch ein eigenes Weltraumprogramm. Wie geil ist das? So, und man selber ist derjenige, der jetzt ins All geschossen werden soll. Also geht man zu seiner Rakete. Und mein Gott, was ist das für eine tolle Rakete. Die Rakete ist aus Holz. Die ist halt also richtig schön mit vielen Details. Das ist die beste Rakete, das beste Raumschiff, was das Medium Computerspiel jemals hervorgebracht hat. Und jetzt können wir den Trailer uns anschauen. Seht ihr ja, den Trailer? Da sieht man äh, genau Marshmallows. Oh, äh, da muss ich gleich noch mal was dazu sagen. Ich war leider immer zu schlecht. Ja,
0: egal.
3: Es hat unglaublich schöne, bezaubernde, ruhige, melancholische Szenen. Man sitzt zum Beispiel auf einem Planeten, schaut in den Himmel, brät sich einen Marshmallow am Feuer. Und alles ist total wunderbar. Es ist ein Spiel zum Vorhängen zu ziehen. Ähm, und jetzt komme ich aber gleich, so warten wir noch den Trailer ab, genau, und da landet man mit, seinem, mit diesem großartigen Raumschiff. Das ist am Anfang immer ein bisschen holprig, muss man aussteigen, wieder reparieren und so. Ähm, man erforscht diese Planeten in diesem. Sonnensystem. Es sind sehr besondere Planeten. Jeder hat eine andere Eigenheit, ähm, eigene Physik, eigene Flora und Fauna. Man hat wirklich dieses Gefühl, was Computerspiele wie kaum ein anderes Medium so gut vermitteln können. Und das finde ich mal schade, wenn es selten gemacht wird, dass man wirklich Terra incognita betritt. Das Spiel macht einen neugierig, was wird einen dort erwarten? So, also wir sind in unser, in dieses großartige Holzraumschiff gestiegen. Wir sind holprig gelandet. Wir ziehen uns den Weltraumanzug an, Anfängerfehler, Weltraumanzug anziehen, vergessen. Also von vorne, egal. So, landen nochmal, diesmal besser, steigen aus. Sind auf diesem Planeten, braten uns schön so ein Marshmallow, tun, Also genau, man muss irgendwie, äh, die Alien, also man, man hat den Auftrag, irgendwas herauszufinden über eine, eine alien ähm, Rasse äh, sitzt da also und plötzlich explodiert die Sonne. Wie plötzlich gibt es eine Supernova. Was passiert? Man startet wieder auf dem kleinen Planeten Holzkamin. Genau. Wieder vor seinem Raumschiff. Und fliegt nochmal los, wieder der Planet und leider nach 22 Minuten wieder eine Supernova. Und wieder geht das Ganze von vorne los. Also, das Konzept des Spiels ist, und täglich grüßt die Supernova. Also, werden immer wieder auf denselben Startpunkt zurückgeworfen. Die Sache ist, das, was man herausgefunden hat, zum Beispiel über diese Alien-Zivilisation, speichert der Bordcomputer. Das heißt, man muss zwar von vorne anfangen und übrigens niemand weiß, dass man das schon weiß. Also da sind dann wieder dieselben Leute am Lagerfeuer, man kommt wieder das erste Mal dahin und da, da. Aber man weiß sozusagen mehr über diese Welt, man weiß mehr über diese Planeten und man kommt so dem Rätsel immer näher, was eigentlich diese Supernovas auslöst und wie man sie vielleicht stoppen kann. So lange habe ich noch nicht gespielt, aber so ist das. Und man könnte jetzt natürlich glauben, und manche haben das auch kritisiert, dass das ein bisschen repetitiv sein könnte, wenn man alle 20 Minuten wieder vor seinem... Raumschiff steht und vielleicht ist es dann beim 150. Mal nicht mehr ganz so großartig. Aber man hat ja einen gewissen Fortschritt einfach durch Information. Man ver- fliegt dann eben auf neue Planeten, die dann wieder anders sind, andere Rätsel haben. Die sind sehr bizarr. Also ein Planet ist wie so eine Sanduhr und dann dreht der sich und dann läuft der Sand in die andere Hälfte des Planeten. Dann kann man da wieder rein und erfährt dann wieder was und so weiter. ist dann auch immer ein bisschen Timing äh, dabei und das muss ich sagen, ist ähm, sehr, sehr großartig. Es ist ein Spiel, das eben ähm, verschiedene Spielelemente vermischt. Es ist zum Beispiel auch so, dass dieses auch rumfliegen mit diesem Raumschiff einfach Spaß macht. Es ist nicht so, dass, da, dass man das einfach weggelassen hat, sondern es ist so ein bisschen Action und Geschicklichkeit dabei. Es ist aber auch Rätsel dabei und es hat eben dieses... Großartige, das großartige Element mit der Supernova, die alle 22 Minuten unweigerlich explodieren wird. Und ich muss sagen, ich habe in den letzten Wochen kaum etwas so schönes erlebt wie am Lagerfeuer zu sitzen, in den Weltraum zu schauen, darauf zu warten, ja. wann die Supernova. Aber mich ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre ein Spieler, mich würde das Spielprinzip unendlich frustrieren.
3: Ja. Warum also, ist das ich nicht so? ich muss sagen, Spielverein, alles, was ich normalerweise hasse. Ich hasse Rätsel. Ja. Wenn irgendwo ein scheiß Rätsel kommt, dann mache ich sowas von sofort Ich setze mich da nicht auseinander. Das wird einfach eins zu eins Schritt für Schritt nachgemacht. Und wenn, ähm, und wenn ich irgendwo sterbe in einem Spiel und nochmal von vorne anfangen muss, ich bin jemand, ich beschwere mich schon, wenn ich äh, sterbe und nicht fünf Meter da vor dem Ort abgesetzt werde, wo ich weitergemacht habe, sondern da noch irgendwie, es gab jetzt dieses H.P. Lovecraft-Spiel, da wirst du irgendwie, wenn du stirbst,
4: an der das wirst du abgesetzt
3: und dann musst du wieder in das blöde Boot steigen und dann nochmal hinfahren, die 90 Sekunden. Absolutes no hier. No-go. Ja. Hey, wir sind, nicht, wir sind nicht so weit gekommen, als Hat das Ja, dass wir, dass wir hier so eine Speicherfunktion <lacht> irgendwie haben. Das ist ein großer zivilisatorischer Errungenschaft. eine Speicherfunktion, wenn man sagt nur einmal machen kann, dann, dann nennt man das Leben. Dann braucht man dafür keine Computerspiele. Aber das ist geil. Weil weil du eben diesen diesen Fortschritt hast und weil du dann diese Entspannung hast und weil du dir dann jedes Mal überlegst, okay, wie gehe ich das diesmal an? Weil du quasi jedes Mal eigentlich was was Neues erlebst und das dann auch was Entspannendes haben kannst, wenn du weißt, okay, diesmal habe ich halt vielleicht diese äh, Sanduhr leider das Timing verpasst, die wird sich jetzt nochmal drehen und da komme ich jetzt dann nicht hin. Scheiße, was meinst du? Die letzten Sekunden, <lacht> sechs Minuten, bis die Supernova wieder hat. Mach's, Mann. Mach's
1: Lagerfeuer.
3: Alter. Naja, du kannst auch einfach in den Weltraum springen. Raumanzug an die Sache voll aber du kannst auch einfach dich als Lager
2: Herr Aber äh, sag mal, Herr Schiffer, jetzt ist ja, du hast das Spiel mitgebracht unter dem Schlagwort ähm, Zukunft im Spiel. Bist du jetzt gerade so von dem Spiel begeistert, dass es auch hätte heißen können, wir sprechen heute über Tomaten im Spiel und du hättest das auch mitgebracht? Wahrscheinlich. Oder hat das für dich auch einen Zukunftsbegriff, der da drin transportiert wird?
3: Naja, ich finde, okay. Okay, jetzt tun wir mal volatilistisch ja. <lacht> also wirklich sehr weit aus. um mal irgendwas zusammenzubasteln. Also ich finde ja äh, interessant, wie natürlich der mit dem Weltraum umgegangen wird, sozusagen als Raum, also als etwas, was man entdecken kann, immer terra incognita, das ist nicht ein Raum, in dem Krieg geführt wird, das ist nicht irgendwie was, was was man kolonisieren muss. Und ich finde, dass wir ja gerade interessante Entwicklungen haben in dem Bereich, also Stichwort New Space, dass Leute ja wirklich ihre eigenen Raketen bauen, ja? also dass wir ja auch so eine Demokratisierung eigentlich dieses ganzen Raumschiff-Dings haben, mit allen positiven und negativen Begleiterscheinungen. Das ist vielleicht für die Frage des Weltraumsmüll nicht so geil, wenn Elon Musk da mal 20.000 Satelliten hochschießen zu müssen. Und das ist quasi der Gegenentwurf. Ja? Das ist so, wie eigentlich Weltraum- äh, sein sollte, ne, also, genau. klar, selbst gemacht, aber eben mit diesem Entdecker, Entdecker-Ding, mit der, mit der Schönheit, die das, die das auch mit sich bringt, mit, ohne Vernutzung, ohne, ähm
4: irgendwie so Zeug. Und das finde ich halt so geil an Outer Wilds. Man hat ja dieses super überschaubare Sonnensystem. Also da sind ja Entfernungen, da sind irgendwie keine Ahnung zwischen der Sonne und deinem Heimatplaneten sind es irgendwie fünf Kilometer oder sowas. Physikalisch natürlich grober Unfug, aber egal. Ähm, und äh, das ist super klein und trotzdem habe ich in outer Weise halt mehr das Bedürfnis, was zu entdecken, als es ein No Man's Sky mir jemals geben konnte. Und das ist halt endlos, klar, prozedural generiert und 17 alles. 17
3: Trillionen Planeten. Ja, ist es Das planetenspiel auch. 17 Trillionen Planeten gibt die halt. Kann zufällig ja. erstellt
4: werden und so weiter und so fort. Hier ist alles handgebaut und äh, ich habe wirklich, äh, ich freue mich auf jeden neuen Planeten, ich freue mich, wie blöd, wie bolle, um zu gucken, was, was, was finde ich denn da, welche bekloppten Holzkabiner sitzen denn da rum und erzählen mir irgendwelche Protestengeschichten. Ähm, Otherwise, äh, diese, diese Rückspulfunktion, äh, die, die geht ja alleine deswegen schon in diesem Spiel nicht auf die Nerven, weil sie ja Teil des Rätsels ist. Du, bist ja, äh, du wirst ja am Anfang von, äh, von dieser Rasse, die du in irgendeiner Form erforschen sollst, die es da vorher gab, wirst du in irgendeiner Form, ich sag's mal, ich nenn's mal, verzaubert. Und dadurch ist es ja halt möglich, eben diese Supernova immer und immer wieder zu erleben, beziehungsweise diese 22 bis 25 Minuten da noch mal zu machen. Und das ist Teil des Rätsels. Und man, man wacht jeden, jedes Mal auf und sieht die gleiche Szene am Himmel, nämlich, dass da irgendwie sowas Blaues irgendwie explodiert. Man fragt sich jedes Mal so, Irgendwann finde ich raus, was das ist. Sau. Und dann geht es wieder los. Und man entdeckt einen neuen Planeten, wo ultra coole Dialoge geführt werden. Ich habe selten so, ja. so lustige und gleichzeitig aber auch so schlaue Dialoge in dem Spiel erlebt. Und äh, dieses ganze Otterwise, also ich hasse diese Phrase, aber das Ding ist so mit viel Liebe gebaut, dass, Schamann. Schamann, dass es dich anspringt und nichts an diesem Spiel geht dir auf die Nerven. Klar, okay, der 200 zu tot kann schon mal nerven. Ich wollte gerade sagen, also ich bin ähm, immer noch sehr skeptisch. V- völlig egal, es gibt ein hier. Aber alles, was ich von diesem Spiel bisher erlebt habe, das Ding macht so viel richtig und wer es nicht spielt den muss man auf die Finger holen. Also, 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 okay, ja, so okay, also, das ist das eine
3: sein. Chance, gibt es nicht für Mann. Ich möchte noch eine Sache, mal doch. Doch, noch mal, noch mal kurz, mal. Mal. Mal, äh, weil Manny nicht so überzeugt ist von diesem, mhm. dieser
2: Zeitrückspul-Dramatik. Das Ding ist, wenn das Spiel diese Sachen nicht hätte, dann wäre dieser kleine Weltraum auf einmal doch sehr, 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 sehr groß. Man würde dann meistens vielleicht irgendwo, irgendwo stranden oder seinen so Raumschulverlebnis oder zurücklaufen durch die Weltraum. Das wäre alles sehr anstrengend. Und ich finde, die Macher innen haben es wirklich geschafft, diesen Sweet-Spot zu finden zwischen ich kann, ich komme überall hin, aber wenn es mich verframt, komme ich auf jeden Fall auch wieder zurück.
1: Ja, und wenn es halt ist, dass ich aus dem der Rakete rausspringen ohne Angst. Man kann das ja schon du,
4: du, du, du kannst da an den blödsten Sachen draufgehen, ja, ja. wie du hast gerade schon beschrieben hast, so hey neuer Planet, rausgehen. Ich <lacht> hatte den scheiß Raum anzufangen. Und dann schon wieder von anfangen. Ja,
3: also, was man hier fragen muss. dem ist es auch ein Gegenentwurf zu viel, sag ich mal, modernem Spieldesign, insbesondere auch von, von Ubisoft. Was viele, 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 so viele Spiele sind ja heute so zugekleistert. Also heute ist ja Entdecken oft gar nicht Welten entdecken in Computerspielen, sondern Fragezeichen entdecken. Karten werden zugekleistert mit Fragezeichen. Hier ist irgendwas Interessantes. Also wie läuft man dann diese Fragezeichen ab und muss, macht dann irgendwelche Missionen? Es gibt ja diesen Begriff der Verkification, also das Gegen... gegen äh, Gegenteil von Gamification, ja, also da wird quasi, Spiele fühlen sich an wie Arbeit, sie sind irgendwie auf Arbeit so, man macht irgendwelche Missionen, man macht Aufträge, man folgt die ganze Zeit irgendwie ein Fragezeichen. Und das Spiel zeigt einfach, dass es auch anders geht. Wenn man sich Mühe gibt, dann kann man Neugierde auf andere Arten schaffen als durch Fragezeichen. Es
0: gibt
4: aber, es gibt aber auch einen Punkt, äh, tatsächlich, also es gibt bei Otherwise auch eine Sache, die mich äh, ein bisschen kekst, aber das liegt in der Natur der Sache, dass ich Sachen gerne sofort weiß. Ähm, und man kommt äh, auf viele Planeten und man kann äh, Dialoge entschlüsseln von dieser alten Rasse und man kann Gerätschaften finden von dieser alten Rasse und man bekommt so Snippets, die ja. sich aber erst so nach und nach zu so einem Ganzen zusammenstricken. Und es wird auch eine Menge kryptisiert. Oh, ich hasse ja, ja. Kryptisierung. Ja, ja. ähm, dann stehe ich da und habe wieder irgendwas gelesen und habe so eine Idee davon, was es bedeuten könnte, habe aber keine Beschädigung ja. dafür und sowas macht mich ja,
3: aber Ja, mich, ja aber ein Tod muss man da schreiben. Ja. Also ja. entweder man hat, hat trotzdem die Spielwelt oder man hat ist ja, und das ist halt, das ist halt ja,
4: aber das ist der Preis, den ich gerne bezahle, genau, um, um da, um da äh, Spaß zu haben. Und ja gut, dass das Grinden entfällt.
3: Dann ja, ja, das ist, ach Grinden, kein Spiel ist so weit entfernt von Grinden, wie das. Mhm. Also das ist so das, das gegen ja. das Kryptonit, ach nee, das Bild wird
4: jetzt nichts. Und, und, und <lacht> was, die, was die, ganz kurz noch, was die an, an, an irrsinnigen coolen, du hast so diesen, diesen Planeten mit, mit der Sanduhr schon beschrieben, was die an irrsinnigen coolen Ideen in diesem kleinen Universum äh, reingepackt haben. Also da hat sich wirklich immer mal hingesetzt und hat gesagt, Leute, jetzt spinnen wir mal richtig durch die genau. Also so, so richtig, wir, wir saufen uns jetzt mal eins und alles, was an Blödsinn hinten rauskommt, je blöder und verrückter, dann machen wir umgesetzt. das Umgesetzt, super. Das ja, man, muss, man muss auch dazu sagen, No Man's Sky war für mich
1: auch außerordentlicher Stress tatsächlich, weil ich kein wirkliches Objective hatte. Das haben wir hier ja. Ne? Wir müssen ja, ja irgendwie...
4: Gucken. Ohne, dass es klar definiert wird. Das ist
1: das, was wir ist ist Es ist, es, ob, ob wir die Sonne dazu kriegen müssen, nicht zu so explodieren. Aber gut, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Spiel natürlich auch so den äh, Forschungsdrang, den uns Menschen äh, einfach... Den wir, den, den wir Menschen unterliegen irgendwo,
3: dass der den auch befriedigt Nelly, du warst nicht in diesem Raumschiff. <lacht> Nelly, schau dir das Raumschiff an, steig dort ein und deine ganzen, deine ganze Skepsis wird verflogen sein. Ich auch. Ja. Also es ist
1: wirklich Aber Gassen, ich, ich meine klar, wir haben jetzt verstanden, es ist ein Holzraumschiff, es hat so viel Scham und äh, unser Alien mit dem Marshmallow ist auch total süß und aber warum geht mal was, was ist denn so anders an diesem Raumschiff? Was fesselt dich an
3: diesem Schiff? Das, das, das Raumschiff an sich ist einfach sehr, sehr detailliert. Das ist wirklich auch so ein selbstgemachtes Do-it-yourself-Raumschiff. Das ist natürlich nur ein Detail, aber es zeigt natürlich auch, wie viel Liebe da drin steckt. Also, dass man nicht sagt, hey, wir machen jetzt irgendwie ein Raumschiff, sondern nee, wir machen das beste Raumschiff, was es in jedem Computerspiel mhm. gab. Und dann ist eben genau diese, eben dieses Erforschen. Also, das ist eben, es gibt ja so verschiedene Spielertypen und ich bin tatsächlich so ein Erforschungsspieletyp. Mir macht es in Computerspielen unglaublich Spaß. Neue Welten zu erforschen. Deswegen mag ich auch diese Raumstation so gerne in Tacoma. Was kann dieses Medium? Und ich finde sehr oft wird genau dieses Fund, was dieses Medium hat, einfach ein bisschen verschleudert. Und dieses Spiel ist einfach. Das ist selbstbewusst. Das sagt halt: wir, wir haben Computer. Das ist ein Computerspiel und das tut diese Stärken, die das Medium hat, einfach schön ausspielen. Und also weg vom Hyperrealismus.
4: Okay. Genau. Okay. genau, das ist das, genau das, was genau. wir gerade Also <lacht> es, ist, es gab selten ein Spiel, das so wenig darum bemüht war, irgendwie die ja. Realität abzubilden und trotzdem... Ja.
3: Und da muss man auch sagen, hey, schön, wir haben jetzt irgendwie Fotorealismus, langsam im Computer spielen. wunderbar. Können wir jetzt bitte wieder dazu übergehen, interessante Welten zu bauen? Ja. Danke. Ja.
1: Also in mir, muss ich ganz ehrlich sagen, triggert <lacht> das auch so ein bisschen Panik, sodass ich das äh, unvermeidliche,
0: unvermeidliche nicht
1: vermeiden kann. Hoffe, aber ja, das war ein schöner... mal aus,
0: dann... Ähm, ja.
1: Ich, das, also du hast mir das so schmackhaft gemacht. <lacht> ja. Ich hoffe,
3: du bekommst Provision dafür. <lacht> <Okay>. <lacht> aber, es ist, ja wie gesagt, mal eine sehr kleine
1: Firma. Nein, ähm, nein das äh, es klingt spannend, ohne Frage. Aber wir sind jetzt schon natürlich wieder zwei Ras davon und wir haben ja noch ein weiteres Spiel. Der Markus guckt schon so unglücklich. Okay. Markus, du hast uns ja nämlich auch was mitgebracht.
2: Das wird wahrscheinlich auch sehr schnell gehen, weil jetzt sozusagen viele Dinge gesagt werden, die man machen kann oder die man nicht machen sollte. wie du es die kann man da sehr schön nochmal zusammenfassen. <lacht> ähm, Hyperrealismus zum Beispiel um Days Gone, ähm, ein, ein Playstation exklusives Spiel. Und ist, man kann ja nicht über Computerspiele in der Zukunft reden ohne eine ordentliche zombie Auch dazu <lacht> Weltuntergang ist ja auch eine der Zukunftsvisionen, die wohl feil sind. Und wir können mal kurz reingucken, wie sich diese hier ausgestaltet. Es geht im Großteil darum, dass man mit dem Motorrad durch die Lande fährt. Irritierenderweise ähm, sieht das sehr, sehr, sehr schön aus. Also die Apokalypse ist schön, die Landschaft anscheinend hält man an und denkt, was soll's. <lacht> äh, und natürlich geht es auch darum
0: mit den letzten Überlebenden zu handeln. Die
2: haben natürlich Aufträge, die Fragezeichen auf der Landkarte, die gibt es auch hier. Und was leider sich in die Zukunft auch übertragen hat, sind Frauenbilder, die gestrig sind. Und da würde ich vielleicht noch zu sagen. Genau, das ist die Quintessenz eigentlich von diesem Spiel, bis auf die ich jetzt im Rahmen des niedrigschwelligen Zugangs ein bisschen gehalten habe, die Kämpfe gegen die Zombies Wirkt auch damit, dass man hunderte von Zombies auf einmal zur Explosion bringen kann. Aber diese Szene sind den Zombies. Das finde ich, das kann sagen. Das nee, aber ich finde, ich finde dass das also die in, der, in der Fortentwicklung der Zombies ist genau, was die Zombies hier machen, ganz interessant. Ich komme jetzt, es gibt zwei. Große Punkte, also abgesehen, wir haben schon gesprochen über Open-World-Spiele, die zu voll sind und zu fotorealistisch. Das ist hier so eine Mischung, also es gibt zwar diese diesen Aufgaben, die man folgen kann, aber tatsächlich, das finde ich ganz toll, es erscheinen Fragezeichen auf der Karte und ich habe ganz lange gebraucht, um zu verstehen, was da passiert und die sind für, man sieht etwas oder man hört ein Geräusch und wenn man dann nicht vorbeifällt, ist es aber auch weg. Es ist also nicht so, dass die Landkarte dann irgendwann für Fragezeichen hat, man muss die alle abarbeiten, sondern ja. du kannst nicht alle retten. Und du fährst halt <lacht> häufiger mal vorbei. Ach, nee. So, aber was, was ist der große Beef? Das eine, das jetzt kurz, äh, angesprochen ist, das Frauenbild. Ist. es gibt, der, 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 Protagonist ist ein mittelalter, weißer, gewaltbereiter Mann und es ist anscheinend eine Zukunft nicht anders denkbar als mit diesen Haupthelden. Also eben Pierce mit Schrubwind auf dem Motorrad. Ähm, und Frauen kommen hier, also später dann und ganz fein auch ein bisschen anders vor, aber vor allen Dingen in der Rolle, die unerfüllte Liebe vor, seine Freundin das Werk er muss sie, vielleicht lebt sie doch noch, wer weiß nicht, er muss seine Trauer verarbeiten und äh, die Unschuld vom Landen um die man sich kümmern muss, das ist was man gerade gesehen hat, hat er so ein Arbeitslager verklappt und hat dann gewisses ein bisschen sie retten, aber das kann sie auf gar keinen Fall alleine. Und das andere, was im Jahr 2019, Fridays for Future, ähm, mich wirklich, wirklich gestört hat, ist, die einzige Ressource, die knapp sein soll, aber in Unmengen unendlich da ist, ist Benzin. <lacht> also wirklich, dieses Motorrad, das hat einen Tank, der Tank geht alle, aber wenn man die richtige Stelle auf der Landkarte kennt, die kennt man wenn man zwei, spielt, dann ist das Benzin un endlich Und das geht einfach nicht. Was das Spiel dann aber seltsamerweise noch gut macht, ist dann dieses Spiel mit der Knappheit, weil zwar funktioniert das ist nicht im großen Kontext, aber im Kleinen. Wenn man nämlich unterwegs ist und der Tank langsam zur Neige geht, dann wird es spannend. Dann muss man nämlich dafür sorgen, dass man diesen Benzitkanister findet, weil, wenn nicht, dann muss man wirklich hinlaufen
0: und den Kanister und wieder
2: zurücklaufen. Und das andere, was ich auch ganz schön finde, ist ähm, die Munition. Auch die, wenn man weiß, wo die Polizeiautos stehen, gibt es endlich viel, aber im einzelnen Gefecht hat man immer nur eine Handvoll dabei. Und dadurch wirken die Zombies bedrohlich. Gleichzeitig sind die Zombies nie so schnell, dass sie einen erwischen. Die Freakers Entschuldigung. Ähm, <lacht> genau, und von daher macht, ist das dieses Spiel, das ist so unfassbar groß, so unfassbar überkantitelt und macht so viel, um dann diesen einen kleinen Effekt zu machen, nämlich Ressourcenknappheit in einer Welt, die es dann doch wieder zu entdecken gilt. Und da leistet es dann halt nicht genug. Das finde ich schade, weil ich gerade in dieses Spiel viel Hoffnung gelegt hatte. Dass es endlich mal eine, ein, wie soll man das sagen, eine, eine wertvolle Version der Zombie-Abwehrkonzepte gibt. Wie kommst du denn auf
4: die Idee, dass es das eine wertvolle äh, Vision der Zombie-Abwehrkonzepte gibt? Ja, wenn man die Filme
2: von dem Blackout, wie heißt der Regisseur? Der die Zombie hat der genau ja, mehr auch Romero gefunden, aber Danny Boyle... Äh, wenn nee, aber Romero hat ja sozusagen über ja. die Jahre dann viele verschiedene Arten von Zombies entwickelt, die immer eine Metapher für die Menschheit waren und so weiter. Yeah, und so fort. Und
3: ich hätte gehofft, sowas gibt es vielleicht auch mal. Ja. Also ich meine, vielleicht das mit den laufenden Zombies, das war ja immer der große Konflikt damals bei 28 Days Later. Ich habe da mal mit einem Arzt gesprochen, der meint, dass es gibt halt die Leichenstarre und deswegen können Zombies eigentlich nur schlurfen, allerdings lässt die Leichenstarre auch nach. Das heißt, je verwiester der Zombie, umso mehr kann er Laufen. Aber je also weniger muskeln hat um er, um zu laufen. Nur um das mal zu klären. Ja, ja, klar. Also ist halt, also auch da gibt es einen Sweet-Spot des laufenden Zombies. <lacht> ja, ich war, aber einen
4: Moment mal, ganz kurz. Ja. Äh, ganz kurz, die, weil ich die, schon Zombies. So, die,
3: die Zeit ist so knapp. Ich würde ja, okay.
2: im Moment in ja, okay. irgendeine Bi- ja, okay. biologistische Diskussion auch. das laufen. Ich, kann, ich würde, ich würde, ich würde also das so als Beispiel nehmen wollen und nochmal fragen wollen. Weil, aber, also, also zwei Punkte. Das eine ist, die meisten Zuchtvisionen, die wir haben, sind dystopien, so auch hier. Und das andere ist, warum gibt es so wenig Alternativen zum gewaltbereiten Weißen mit
1: Mittelalter? Aber mal ganz kurz dass wir lieber über die biologische Beschaffenheit eines Zombies diskutieren möchten. Könnte doch auch eine ja. Aussage über das Spiel sein. Das langweiligste ja?
3: Spiel des Jahres 2019.
1: Aber hallo. So, und, ich habe ähm, der so Name. <lacht> es, es fühlt sich so ein bisschen an wie äh, Walking Dead Staffel 38.
4: Ja, nie, nie. Also, also da hätte, hätte es ja äh, tatsächlich auch... Äh, Weiß ich nicht, Momente, wo man vielleicht mal lacht. Also ich habe halt nach
1: der dritten Aufgabe, weil ja. es das dasselbe war.
4: Ja. Ähm, keine Ahnung, aber das... Äh, äh, könntest du dir eine Frau in dieser Rolle vorstellen? Also äh, äh, minus Bikerjacke, weil das geht... Ich habe mal irgendwann auf Twitter geschrieben vor, weiß ich nicht, als es rausgekommen ist, ich kann das Spiel schon alleine deswegen nicht spielen, weil ich mir unmöglich die ganze Zeit diese Bikerjacke von hinten... Das, das, das ist logisch. Diese furchtbare, geschmacklose Bikerjacke, grässlich. Und dann habe ich ein Video gesehen, wo er einen grünen Parker trägt und ich dachte so, hey geht. Aber, <lacht> <lacht> Aber
3: Ich ähm, finde, dass das Spiel ja so wahnsinnig viel 2011 ausstahl. So, ja. Zombies, Motorrad, oh. Days Gone, der konventionellste Name, den man sich vorstellen kann. Und, und natürlich hat es auch dann das Geschlechterbild. Ich meine, damals waren diese die politischen Diskussionen nicht so weit, wie sie vielleicht heute sind.
4: Das war ja auch und dann, lange
3: Und dann finde ich ja auch interessant, was du gesagt hast, dass diese Postapokalypse da so schön ist, weil auch das ist ja ein Trend, es gab ja auch das äh, neue Far Cry, was ja auch so eine Postapokalypse, wo man sagt, boah, geil, ja? (lacht) Ganz anders anders als das großartige Metro, letzte Metro-Spiel, das ja die postapokalyptische Postapokalypse in der Geschichte von Postapokalypten hatte. Postapokalypsen hatte. Also das ist auch so was, 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 was finde ich, so ein ein merkwürdiger Trend so ein bisschen ist. Aber ansonsten ist es dann einfach 2011. Motorrad, Zombies, Mann, Durchschnittlicher Name, Open World.
4: Aber und dann im, du, was Prinzip ja sagen, im Prinzip ist, dass kannst du ja sagen, das ist so eine Art, ähm, also äh, die haben eine Umgebung geschaffen, in der man sich gerne aufhält. Also das ist ja Oregon, äh, sehr, sehr ländlich. Äh, man hat viele Wälder, man hat Berge, man hat so ein bisschen dieses Outdoor-Feeling. Also wenn du dann noch so ein Instagram-Filter drüber ja. legst und der, der <lacht> Protagonist hat eine gelbe Jacke an und jemand steht <lacht> im Hintergrund im Sonnenuntergang, im Strohhut, vom Wasserfall. Sagt, was das ja, aber ich, ähm, stimmt, man das
2: von daher spannend, weil das das, das ist ein bisschen auch wie Watchdogs, da wird interessantes Konzept aufgeworfen, ja. was dann aber nicht zum Ende gebracht wird. Man könnte es natürlich auch so denken, wenn die Zombies nicht schnell genug sind und die Landschaft malerisch ist, dann ist das größte Problem, was man hat, die anderen Menschen.
4: Ja, das ist ja und
2: gewollt. Aus- und, die, und die Idee ist ja auch sagen, vielleicht wäre so eine Zombie-Apokalypse oder eine Apokalypse für die Welt, für die Erde gar nicht so schlecht. Aber das wird dann halt auch nur so angedacht und dann nicht zum Ende gebracht. Hm.
4: Ja, du hast ja in diesem Spiel dann eben diese, diese fanatistischen Fraktionen, die sich dann eben rausbilden. Das ist ja, spielt ja drei Jahre nach diesem Outbreak, äh, was auch immer da passiert ist. Irgendjemand hat sich.
2: Natürlich war es so eine böse Firma. Ja, das, das, das ist ja das Verbindende Element heute. Achso, ja.
4: Okay die, okay, die die f- böse Firma. F- ja.
3: Wo ist Outer die böse Firma eigentlich.
4: Es sind die. Äh, ey, nein. In Outer
3: Whites ist alles nur gut. Das ist einfach von vorne. Das stimmt. 360, 360 Grad, einfach nur gut. Stimmt, also ich muss jetzt gestehen, ich habe das nicht gespielt, weil dazu war es mir irgendwie tatsächlich so belanglos. Ähm, was ich aber gehört habe, dass das einzige Ding, was es wirklich neu macht, sei, dass die Zombie-Horden diesmal total groß sein. Also, dass du diesmal so ein richtiges Gefühl hast von so gewaltigen zombie die du dann quasi ausmanövrieren oder musst.
4: Aber das hast du dann erst in der zweiten Hälfte des Spiels tatsächlich so vom Feeling her. Aber ich ist glaub, das weiß, irgendwie
3: gut? Nein,
1: das weiß ich nicht. Also okay. mehr, je mehr, desto besser. Das war doch lange Zeit, äh, der Slogan
2: der Branche. Das ist einfach, das ist einfach nur so zu sagen. Also das hat auf mich gewirkt wie, wir können unser Prospekt schreiben, 500 Zombies auf einmal auf dem Bildschirm. Genau. Nicht aber mehr
3: ein Gut. was ich aber
1: interessant fand was ich tatsächlich eine interessante Mechanik fand ist ähm, du kannst halt schnell reisen wie in so vielen Spielen auch, die über so eine große Landkarte gehen natürlich, von Stadt zu Stadt kostet Sprit, aber wir haben jetzt gelernt wir haben genug Sprit, aber wenn sich neue Nester auf der Strecke aufgetan haben kannst du die Schnellreise nicht mehr benutzen
2: aber das ist ja nur das, wieder das, die Fragezeichen
1: Wiederholung ja, aber es ist was Neues ich versuche
3: hier irgendwas zu rühren. So mein, mein Gott, Gott ihr müsst auch ein, ein bisschen Gänse mit da einen Feature Balken machen,
4: äh, Aber ja, hat das, das, ja, das, ja das, 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 das ist ja Das ist ja quasi das das äh, und der Fähigkeitenbau. Halt auf viel Park Park, Ja richtig. Es macht das Leben noch aber schwerer. Es macht das Leben
2: schwerer. also kann man dann generell festhalten. Wir noch, machen also.
4: nur PC Spiele das ist PlayStation Only. Da haben wir gar nichts mit zu tun.
2: Also wenn es um die Entwicklung spielenswerter, wenn mal nicht lebenswerter, sondern spielenswerter zum so gehen. Lieber nicht Open um World, oder?
4: Definitiv, auf jeden Fall nicht. Also ich meine, das, das Spiel macht ja so vieles falsch. Also zum einen hat es ja, hat's ja ein, ein äh, der Name des, des Protagonisten ist ja schon grenzwertig, Dickinson John. Ja, das da hat man schon, da hat man schon, ist man schon raus, mental. <lacht> da denkt man schon so, Alter, das ist doch so ein, so ein Porno-Held aus den ja, 80ern, oder? Dickinson John. John. Mit seiner
2: Schalker, natürlich.
4: Ach, klar, also... Schlimm. Die, ist, Die
2: schon, kann ist schon
4: schlimm. Dann hast du halt äh, diese Geschichte mit der Frau. Also Frau, äh, heldenhaft schubst du sie in den Helikopter. Du hast den letzten Platz und dann stürzt sie ab oder auch nicht. Man weiß es nicht. Und ist vielleicht tot oder auch nicht. Man weiß es nicht. Ähm und dann ist er halt dieser tragische Held, ja, der ständig irgendwie, also diese Mercy-Kills in diesem Spiel sind mir so hart auf die Nerven gegangen. Es gibt ja zwei, von denen ich zumindest gerade aktiv weiß. Das ist einmal die Frau mit dem gebrochenen Bein und dann ist es der der, der, <lacht> und dann, ist es, dann ist es der Typ, dem er, dem er die heroin gibt und das sind halt so diese fucking Mercy-Kills, wo man sich dann als Spieler, der, der davor sitzt, denkt so, also das würde ich jetzt gerne selbst entscheiden, ob ich jetzt irgendwie die Luftabdrehung oder den Überdosisgeber, aber das Spiel gibt einem keine Option dafür und dann denke ich immer so, okay, ihr, ihr nehmt halt ihr nehmt solche Szenen, um der Figur und seiner Tragik äh, also Gewicht zu verleihen, um dieser ganzen Figur äh, Schere und Drama zu geben und ihr macht für mich als Spieler alles kaputt.
3: Da darf man, ist hat das was mit ludo narrativer Dissonanz zu tun? Ach was? Nee, nur mal diesen den Griff hier fallen <lacht> Nee, nee tatsächlich, tatsächlich in diesem Fall nicht. Das passt, das passt alles. Aber sehr gut. gut. Also nein, habe ich. Hab ich,
2: hab ich du hab sagst das, das Spiel in seiner Mittelmäßigkeit <lacht> bereitet das über alle hin. Aber Ebenen. es ist nicht ludonarrativdisziplinant. Nein, sehr gut. <lacht> das, das erklären wir beim nächsten Mal. Ja. <lacht> äh, wir,
4: aber, aber ja. Wir müssen, wir müssen zum Ende kommen. Ja, aber wollen wir, wollen wir noch. Oh, <lacht> wir haben noch ein viel, was wir der sagen. Hat schöne Landschaften.
2: Naja, also. Aber. Ich würde einschränken. Am allerersten würde ich sagen, es ist ein Guilty Pleasure.
4: Ja, und es ist auch in seiner in, in seinen schönen Landschaften ist es auch sehr abziehbildhaft und sehr, wie soll ich sagen Es ist vielleicht etwas für Ingame fotografen Nee, eben nicht Nein, 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 nein Auch die brauchen wir auch, ja auch, auch die gehen zu <lacht> Red Dead Redemption Auch Ingame fotografen sagen, die ist gone ist ein netter Versuch, aber äh, sorry, <lacht> guckt euch mal an, wie es Rockstar gemacht hat Die machen es halt richtig
1: Richtig, also Red Dead Redemption, das hatten wir ja auch in der letzten Episode Fantastisches Spiel großer mhm. Fan mittel ja. ja. Ja,
2: äh, großer Fan. Okay, Lein, Lein, einfach Aber nee, wir, haben wir halt auch nee, wir in den, wir ja. Ich nehme
4: sozusagen im Stellungsbild, Days Gone
2: Dornwatch. Ich hätte mir gewünscht,
4: das ist ein schönes Spiel zum Schluss genommen. Ich ich weiß, das, das ist ein gutes.
2: Ein gutes. Nee, ich wollt
1: nee, uns mit einem schlechten Gefühl hier rausstellen, wir das nächste Mal
2: wiederkommen. Aber es hat sich halt nicht ergeben. Ja, schade. Und vor allen Dingen waren ja sozusagen die Mitbewerber auch relativ stark dann in der Mitte, also Outer Wilds und Comma. In welcher Zukunftsvision würdet ihr denn jetzt am
3: liebsten eure Zeit verbringen? Seine. Also.
1: Ja, Ich muss dir sagen, er hat mir den Marshmallow so schmackhaft gemacht. Ich glaube, ich würde ihn ja, mir anschauen.
3: Aber als Spiel ist das ja ganz cool, dass es immer neu startet. Aber als Leben.
4: Ja, okay. minus ist neu Neustart. Cool. Aber
3: wie kommt er <lacht> auf die Kursmelke, oder? Ja, aber wer weiß, ob man das im Leben auch schafft. Ja, das ist ja dann alles unter erschwerten Bedingungen. Ja, Christine, das, das ist dann so ein Problem. Tacoma ist auch, der kann man es so halt machen. Ich mochte die Raubschütze, aber man ist dort alleine. Das ja. ist so das Problem. Ja, aber man ist eine, alleine man ist eine coole Rebelle, die AIs befreit. Henry, also pff, Days Gone, also ich glaube.
1: Gut, wir sind wir ja quasi schon, deswegen. Also ich würde, ich would,
3: glaube ich in Watchdogs noch am ersten, okay, klar kommen.
4: Welche? Das London oder das? das ich habe nur
3: Watchdogs 1 gespielt. So, also ich glaube die Watchdogs mag- 3, auch wenn ich das noch nicht kenne. Ich glaube da würde ich gerne lieben.
1: Ich glaube, ich mag San Francisco lieber als Chicago.
0: Okay.
4: Also ähm, ich, ich wäre gerne so ein Kaminer so ein, vom, vom Planetenholzkamin. Ich würde den ganzen Tag lustige Dialoge, mit also, die vor Selbstironie und Zynismus nur so tiefen äh, mit, mit, äh, mit den Leuten auf dem Planeten führen. Und ich würde jeden Tag woanders fliegen. Top. Mein Ding, out of wise. Vielleicht
1: dann doch lieber einer der NPCs sein, weil dann weißt du nicht, dass du in der Endlossteife steckst. Ja,
4: aber dann,
1: äh,
3: m-
4: minus der Sonnenexplosion. Outerweiz minus der Zeitschleife. Oh, Darauf G- kann ich mich einigen. G- das also ich, ich,
3: ich,
2: ich, will, ich will einfach ein Tacoma, weil, weil ich so großartig große finde. Einerseits, weil es eine Welt ist, die das Schlechte im Menschen zeigen kann, aber trotzdem, und das ist so wichtig, Anlass
3: zur
4: Hoffnung. <lacht> oh, darf darf ich ganz kurz noch mal dass das ich anmerken? Der einzige zweifelhafte Charakter auf diesem Spiel und da habe ich ein bisschen gelacht auf diesem, in diesem Schiff, das ist ja der Biologe, der, äh, ist ein, ein Biologe, der so ein bisschen seine, seine Familie, die auf der Erde ist, verarscht und der ist was? Gamer. <lacht> Nein. Und, äh,
2: die Stereotypenüberarbeitung machen wir dann
4: einfach ja.
2: Immerhin.
3: Jetzt ist die kommen
2: Zeit. da Frauen vor?
3: Ja, mehrere.
2: Das ist ja schon. Ist sogar
3: lesbische Frauen. Sie
2: reden miteinander und das nicht über Männer. Das ist
3: unfassbar. Ja. ja.
2: So, es ist wir Zeit. Haben jetzt fertig geredet?
1: Das sage ich dir. Es, es wird
2: keine Zeitschleife geben, aber eine nächste Ausgabe des Quartetts der Spielkultur. Und zwar am 21.08.2019.
1: Auf der Gamescom. Das ist der Mittwoch. Und ich freue mich da schon wahnsinnig drauf. Und es wird ganz fantastisch. Markus, vielen Dank. Auch natürlich auch Vielen Dank, ein, Christian ein, Schimper, Petra Schmitz, dass
2: Sie hier waren. Ein einen großen
1: Applaus an unsere fantastischen Gäste, ja. die diese
4: anderthalb Stunden
1: ja, definitiv nicht äh, in eine Zeitschleife verwandelt haben, so spannend wie das war. Vielen lieben Dank dafür, für euren Input. Vielen lieben Dank, dass Sie alle da waren. Natürlich auch einen großen Dank an das Filmfest hier in München, dass wir hier zu Gast sein durften. Und Markus, dann Sie uns an, weiter, kommen im nächsten Mal vorbei. <lacht> Ciao. <lacht>